0: いやいや、マスター、今日も来ましたよ
1: 。正直すまんかった
0: 。な<笑>ん何です
1: か、ヤブからボに。は<笑>いやいや、あのー、ほら、今回さ、はい。まあ、ちょっと、メタな話になりますけど。ええー、ええー、ええ。今回の収録って実はもっと前にやる予定だったんだよね。ああ、そうでしたね。はいはいはい。<笑>そうでした、そうでした。うん。ちょっと一回僕がぶっ飛ばしてしまいま
0: した。ああ、はい、いえいえ、それは全然問題ないです。あの、お店に入ろうとしたらね、珍しくお店のドアが閉まってたなっていうことに、ね、<笑>なってましたけれどもね。<笑>えっと、いやい,いやいや、とんでもない、大丈夫ですよ。うん。えっ、ー、と、今日はね、予告しておりましたようにね、えっ、ー、と、はい、本編の方では、えー、そろそろね、公開が終わるところもあるのかなと思うんですけれども、ええーはい、ね、えー、スター・ウォーズ、エピソード8ですか。えーうん、最後のジェダイの感想などをね、お互いにおしゃべりしようかなと思ってるんですけれども。はい。まあ、何ですか。えー、今週いろいろとね、どんなことがあったかなと思ったんですけども。あのーうん、NHK で、えっ、ー、と、ドキュメント72時間って金曜日にやってるんですけど、ね、ああ、やってましたね。で、僕結構前から好きで、あのーうん、見てるんですけれども、えっ、ー、と、はいはい、先週の金曜日ですか。えっ、ー、と、うん、舞台がですね、えーうん、高田のばばにある、あの、ゲームセンター、はミカドっていうとこなんですけれどもね。ミカドね。うん、はいはい。まあ、非常にね、えー、有名なゲーセンで
1: 。そうですね、有名ですね。うんうんうん。
0: 以前、グシャキでもちょっと触れて、うん、えー、マスターが僕はあんまり、えー、評価してないんだよね、みたいなことをね<笑>。言ってたような記憶もあるんですけど。<笑>はいはい、言いまし
1: たね。そうですね。はい、うん
0: 。まあ、何、うん、ですか。え非、ー、常にね、懐かしいビデオゲームの筐体がいっぱいあってね。うん。はい。まあ、特にも、えっ、ー、と、2階のね、あの、対戦格闘の部分がやっぱり非常に有名でね。うん。そうですね。うん。うん、そこに集う人たちのね、うん、まあ、まあ、ドキュメンタリーというかね、そういう定点観測ですよね、はい、言ってみればね。うん。そういう番組だったんですけど、いやー、しかし驚きましたね
1: 、マスター。ね、うん。そうね
0: 。うん。我々の、まあ、共通の友人がね、えーはい、出ておりまして
1: 。出てましたね。うん。し
0: かもね、はい、あの、割とこう、大きな扱いでね。<笑>うん、いやー、びっくりしました。まあまあ、うん、それ
1: 以上はちょっとね。そうですねこで。こ
0: れぐらいにしておきたいと思いますけれども。はいはい、うん。まあね、お元気そうでないよって思ったんですけれども。うん、まあ、やっぱりね、んですかうーん。こう、どちらかというとと言いますか、その、やっぱりこう、お客さんのメインがやっぱ社会人なのかな、なんていう印象を持ちましたね、こう。
1: まあ、そうでしょうね。うんうんうん、うん。あんまり、そしてさ、まあ、ゲーセンという場所も、うん、場所柄もあるので
0: 、うんうんう
1: ん。あんまり学生にスポット当てるのもどうよっていうのもあるよね。まあ、
0: 確かにね、それはあるんでしょうね、うん、こう。番組の作りとして、社会人になっても、ゲーセンのような場所にこう、集う人ってどんな人なんだろうみたいな、やっぱり、そういう煽りはあったのかな、というだから、ほらどっち
1: かっていうと、その、夜会社終わってから集う人とか
0: 、はいはいはい、はい。昼
1: 間ちょっと来る人とか。
0: そうですね、中にはね、うん、やっぱり。どっちかってい
1: うと、やっぱりその、うんうん、大人をターゲットにしてたよね
0: 。そうですね。うんうんうん。まあね、我々にしてみればやっぱりこう、ね、社会人がゲームセンターで、まあビデオゲーム遊ぶっていうのは何のもう違和感もないと言いますか、その、うんうん、当たり前に受け入れるんですけど、多分こう、世間一般的な感覚からいけばね、うんはい、なんでそういう人がゲーセンにっていうところはまだまだあると思うんですよね。うん。まあそういう意味で言えば、見る人が見れば非常に、あのー、新鮮に映る、う今回そういう回だったんじゃないかな、なんてことを思ったんですけれどもね。はい。うん、まあ、何ですか。えっ、ー、とー、実際ね、まあ、対戦格闘を中心としたいろんなね、えー、まあ、プレイする人の模様だったんですけども、まあ僕が実はね、一番目を引いたのはね、あの、はい、実はそこの部分ではなくて、あのね、うんあたりのね、スターウォーズの筐体がちらっと映ってたんですよね。うん、<笑>あったね。<笑>ありましたよね。
1: ありました、ありま
0: した。いや、懐かしいなと思ってね。うんうんうん、うん、うん。まあ、スターウォーズのアーケードゲームってまあ、いろいろ実はあるんですけれども、まあ現役で動いてるやつもありますしね、ポット型のやつもあるんだけれども、うんはい、やっぱ僕の中でね、思い出深いのはね、このあたりのスターウォーズは非常にこう、印象に残ってるんですよね。うん。なんとも言えない、こう、なんていうんですかね。もう80年代かなかなり初期のシューティングゲームだと思うんですけれども。そうですね。うんうん、うんはい。いわゆるあの、ベクタースキャンっていうんですかあの、うん、ね、うん。真っ黒の画面の中に、こう、独特のカラフルなラインでこう表現されているね。ゲーム画面があって。はい、まあ、はい、非常に奥行き感もあって、こう、やっぱあれはね、なんていうんですかね。今見れば非常にこう、稚拙な表現に見えるのかもしれないけれども、なんかね、すごいこう、スター・ウォーズの雰囲気にね、合ってる、マッチしてるような気がしたんですよね、当時ね。はい。うん、うん、だから、うん、ちょっと当時ねいか、高かったんだよね、でも、ワンプレイ。僕の経営戦で200円ぐらい取ってたかな。うん。う。うんうん。だけどね、あのー、これは好きで、よく遊んでたんで、いや、懐かしいなと思ってね。はい。うんうん、う
1: ん。ちなみに、最初のリリースは1983年みたいですね。83年あ、そうですか
0: 。うん、あ、やっぱり結構古い筐体なんだね。はい、うん。そうですね、うん。いや当然のことながらね、うちの近くではもう、この、あたりのね、えー、スターウォーズなんて、現役で動いてるところは全然ないもんですからね。うんいや。
1: あ,あそうですよね
0: 。うん。なんでね、ちょっと久々に遊んでみたいな、なんていうことをちょっと思ったりも<笑>したんですけれどもね。はい。はい、えー、ということでね、えー、本日のね、本編では、えー、映画の方のね、スターウォーズということで、えーはい、エピソード8、8、最後のジェダイについて、いろいろとマスターとおしゃべりをしていきたいと思っておりますので、本日もマスター、はい、よろしくお願いいたします
1: 。はい、はい、よろしくお願いします。
0: はいえー、それではね、えー、今日は、えー、映画、えー、スター・ウォーズ最後の時代ということで、えーうん、そろそろね、えー、地域によっては公開が終わるのかななんていうタイミングなんですけれども、えーうん、まあね、いろんなポッドキャストでもね、いろんな方がもう感想は喋っておられるので、まあ、今更と思われる方もいるかもしれませんけれどもね、一応我々もね、マスターも私も映画は見てきましたので、その辺の感想などをね、うんお話ができればなと思うんですけれども、まあね、とりあえず最初はあのー、まだねご覧になってない方もいらっしゃると思うので、えー、ネタバレなしでね、はい、少し、えー、感想などを、ね、お話ししていきたいなと思うんですけれどもね。うんはい、で、えー、とーこれはねなんか以前もマスターもしゃべってたかなうん、まあ、今回はね、まあ、新三部作の2作目ということで。うんやっぱりね、あのー、帝国の逆襲を思い出すよねなんていうことをちょっと話をした記憶がありますよね。う言ってみれば、まああのー、帝国が、まあ、今回でいうと,、えーとうん、ファーストオーダーですか、逆襲ということでね、うんうんうんまあ、レジスタンスはこう撤退戦を強いられるような、まあ、形にはな
1: ってましてね。そうですね。うん、まあ、あれだよね。若干のあらすじは今言っちゃってもいいんだよね。うん、いいと思いますよ。はい。うん、だから、あのー、エピソード7で、うん。あのー、スターキラー基地だっけはいはいはい、ありましたね。すんげえ、デススターよりもすんげえやつがあって、うん、まあ、それをぶっ飛ばしたわけですよね。はいはいはい。うん。だけど、まあ、その辺は、だから、本当にエピソード4からエピソード5へのつながりと似たような話で、うん、うん、うんうん。えー、スターキラー基地はぶっ飛ばしたんだけど、そこから、えー、まあ、ファーストオーダーの逆襲にあって、はい。で、レジスタンスはこう、撤退を余儀なくされると。うんうんうん,、うん、うん。で、まあ、ちょっと、かなり向こうにはダメージを与えたはずなんだけど、そうですね。まあ、ちょっとしんどくて、うん、まあ、撤退戦を、うん、どんどんやっていくっていう中で、まあ、話がどう転がっていくかっていう感じ、ね、そうですね、うんまあ、敵の一大拠点をね
0: 、えー、前回のエピソード7ではまあ潰したはずだったんだけれども、ま,あはい、まだまだこう、おそらくね、えー、戦力的にあるいは資金力的に非常にファーストオーダーの力を持っていて、まあうん、非常にこう、レジスタンスを圧倒的なこうね、力でもって追い詰めていくというのがまあ基本的な流れにはなっているのかなと思いますけれどもね、うんうん、でただねあの、僕ちょっと思ったんですけどあの、うん、あれだけの巨大な戦力がありながら、こううん、あれですよねあのハクス将軍っていいるじゃないですか、あのファーストオーダー側彼っていかにも小物なんだけども、割とこう、あの、なんて言うんですか、出世してるよなっていうね。なんか、そんな気もするんですよね。だあれだけの、こう、大舞台を、よくあの、彼がまとめ上げてるよなっていうね。うん。うん、だって、ほら、あのー、スノークとか、あの、カイロレンっていうのはま、まさにフォースの使い手じゃないですか。もう、言ってみれば特別な存在ですよね。はいはいうん、うん。だけど、ハックス将軍って、まあ、そういうフォースの力持ってないじゃないですか。まあ、確かにね。そうそうそうそう。で、うんまあまあ、どうしても敵型なんでね。で、しかもやっぱりフォースの使い手がいる中で、若干存在感とか小さくなりがちなんだけれども、まあ、うん、多分それなりに優秀なんだろうなってちょっとこう思いましたね、私はね。<笑>いや、だって<笑>ほら
1: 、その辺はさ、うん、あのー、以前のスターウォーズでもそれこそターキン提督とかは別にこ、はい、っちの人じゃない話なので、ね。そうですね、うん。うん。だからまあ、そういう意味では、その、うん。まあ、一般人というかね、うんうんうんその、フォースセンシティブじゃない人がその上に立ってと思ても全然不思議ではないというか、まあ、うんうん、おそらく、いわゆるフォースセンシティブと言われる、まあ、フォースの使い手、うん、反応者と、うんうん、いうのはやっぱり数が限られてるんだそうう、ね、と思うんですよ。特に、ほら、やっぱりあのエピソード、えー、3で、うんうんあの、アナキンが、うん、要は時代の連中はね、ね子供たちも皆殺しにしちゃったわけですね。そうです
0: ね。目をつんじゃってますからね。うん。うんうん、はい。そうそう,そうあ。そういうの
1: もあるしね。
0: まあ、うん、あと、オーダー66でもうね、主要の時代がもう大体いなくなっちゃってる後の話ですから
1: ね。うんうん、そうですね。うん。はい
0: 。まあ、だやっぱりちょっとこう、思うんですけど、ただこう、うん、例えばね、ファーストオーダー側にしてみれば、まあ、例えばスノークとかカイロレンっていうのはそういうフォースの力を持ってて正直、やっぱりこう近寄りがたい、はい、近づきがたいと思うんですよ、正直こう、うんうん、一般兵卒にしてみればねだから、そういう意味で言うとああいうハックスみたいないわ、まあ、ば同じフォースの関能者ではない人間がああやって、やっぱり、こう、仕切るっていうことに対する、なんか、ある種の安心感も正直あるのかなって思ったりしますよね、なんかね。こう、なんていうんですかね。もう、だから、うーん、なんか出世の目があるっていうのは変な話ですけど、まあ、頑張ればきっと、あの、クス将軍クラスまではいけるのかな、みたいな、こう。<笑>なんかね、そういう気もしてね、なんかこう、まあ、そういう意味では割と彼、まあ、小物に描かれて、実際、スノークにも小物とか言われちゃうんだけど、あのうん、結構大事だよなって、ちょっと正直思いましたね
1: 。うんうん、なんかまあ、でも、まあ、ちょっと、あんまり言うとネタバレになっちゃうんですけど、うん、<笑>カイロレン自体も、そんな、うん、じゃあ。
0: <笑>そうね。あのカイロレンとハックスし多分同じ同期ぐらいなんでしょうね、きっとね、お互いにタメ口聞いてるところもあるし、た、は、ぶ、いうん多分こう、スノーク的には少しこう出世を競わせてこうなんか育ててきたのかなっていう感じも正直匂わせてね。うんうんで、こう、たまにハックスが調子に乗るとさ、この、ぐーってこう、フォースの力で締めるげてさ。そう,ねうん、そ,うそうそうそう。で、すみませんでしたってこう、ハックスがなってしまうっていうのがさ、まあ、あのー、かつてのダースベイダーと同じことやってんだなってことをね、思ったりもしますけれどもね。うんうん。まあ、ただね、いずれにしても、そういう大艦隊を率いてね、まあ、レジスタンスを追い詰めていくっていう形で、まあ、なんていうんですかね、こう、非常に見ていて、レジスタンス側としては今回は苦しいシナリオになってるよな、っていうことをこう思いますよね、なんかね。そうです
2: ね。うん。うんうん、うんはい
0: 。まあね、ちょっと、まあ、後でね、詳しくお話はしますけれども、ね、人気のあったあんなキャラやこんなキャラもね、あんなことになってしまうわけですからね
2: 。うー、ん
0: うんうん。ねまあ、ただあれですねこう、まあ、あんまりネタバレなしなんで差し障りのないあたりから話をすると、はい、レジスタンス側にちょっとこう目を向けるとねねああのーうん、あれです、ね、こう指導者層みたいなのがことごと,とく女性だったじゃないですかこう
1: ああそうです、ねね、まずまあ、
0: ね、レイヤー将軍もそうですけれども
1: 、ねうんうんうん、
0: そのまああの補佐をするようなあのー、ね。えー、召喚士官の人たちも、まあ、ほとんど女性だったななんてことを思ってね
2: 。はいはい。うんう
0: ん,うん,うん、なんですかね。ほら、かつての旧作のスターウォーズで反乱軍っていうと、まあ、エイリアン以外はほとんど主要なところは大体男性、おっさんが占めてたよななんてことを思うんですけれど。うん、うんまあ、なんかね、これも時代というか、何かどういう意図があるのかはいろいろ考えさせられますけれども、んなんか、割とあれですよね、レイヤーももちろんそうだし、あと、ボルドーっていう中将も途中出てきますし、彼女を補佐するえーとラーマだったかなっていうのは、確か階級が中佐か大佐かそれぐらいだと思うんですけども、割とね、そんな感じで、<笑>リーダー的なポジションに女性がいるようなってことをちょっと思いますけどね。うん。うん
1: 、ところであの今回の、うんえー、最後の時代って、はい。えっ、ー、と監督ってライアンジョンソンでよかったんでしたっけ？監督ですか？えっ、ー、と、うん、監督はねえっ、ー、とあれです
0: よ。えっ、ー、と今回は、えー、制作総指総指揮がえっ、ー、と J.J. エイブラムスで監督はライアンジョンソンですね。はい。はい、うん。ですから、えっ、ー、と、前作とは違いますよね。うん。うん。うん、で、また戻すんでしょなんか、第3作目は。
1: そうそうえ、そうなのそうそうそう、確
0: か。
1: <笑>また、イブラムスじゃなかったかなうんうん、確か。なんか、あのー、その辺がね、うん、なんで、その、変わったんだろうっていうのが、ちょっとね。うんうんうんうん。どうなんですかね
0: 。まあ、で、実際でも、どうでしょうね。今回、まあ、ああいうことになってしまって、そのシナリオを引き継ぐのって大変じゃないかなってちょっとこう思ったりもしますけどもね。はいはい。うんそ,うそうそうそう。いずれエピソード9はエイブラムスがやることになるので、はい、そうそうそう。まあね、あのー、その辺はおすり合わせもちろんできてるんでしょうけれどもね。うんはいまあなんだろうな、ちょっと意地悪な見方をすると、まあ、かつてのスター・ウォーズというのが、うん、まあ、あの、ジョージ・ルーカスというね、まあ、はい、非常に偉大なカリスマの手によって、まあ、うん、作られてきたっていうところがあるじゃないですか。まあ、一人の人間のそういうイメジネーションが、はい、まあ、こう、ある程度リードしていったっていうね。だからまあ、例えばもうディズニーとしては多分、まあ、新三部作の構想ももう発表されてますから、まあ、これだけ儲かるコンテンツなんで、多分ガンガン、作ってく正直そ、ね、ういう時にだからそういう,<笑>あ,う,いうあまり個人の色をこう脚本や監督にこう色濃く反映させないっていうのチームとしてこ,う、うん、このコンテンツをやっていくんだっていう意思の表れかなってちょっと思いましたねうん、うん、なるほどねだからうんエピソード789を1人の監督脚本に任せるんじゃなくてそういうふうにこう、はい、人をチェンジしていくっていうのはある種そのいろんな人にノウハウをこう積ませて、まあうん、あまりこう個人のそういう色を出させないようにディズニーはしてるのかなっていう、ちょっとそういう見方もできるかなって思ったりしましたね。だってもうディズニーさんですから、絶対もう手放さないと思いますよ。もう手放さないっていうか、もう、だからね、早くももう、だってエピソード10以降作るよって言っちゃってるんだからさ。<笑>うんうんうんうん、そういうふうに思いますけどもね。うんまあ、あとはね、何ですかね、まあ、当たり障りのないところで話をすると、うんあのまあ、新登場する、ね、キャラクターがいるじゃないですか、アジア系のね、彼女が非常にこう映画の本編以外のところでいろいろ評価されてるというか、あんまり可愛くないんじゃないかとかね。うん、そうそうそういろんな意見があるようですけれども、はいはい、個人的にはね僕ねすごい好みですあのローズっていうキャラクター<笑><笑>すごいね僕はね好きなんですよね、うん、なるほどねああいう感じ好きなんですよ、うん、あ,のあれですねあの料理研究家に栗原はるみっているんですけどああいますね,ね栗原はるみさんのお嬢さんもなんかそういう料理研究家みたいなことやってるんですようんうんうんでその人にすごい似てるなと思って
1: <笑>あ,ああいう感じの歌歌そうそうあんな感じ
0: なんですよであの吉田るいの酒場放浪記の女バージョンで、はい、女酒場放浪記ってあるんですけど、はい、あれにね、はい、出てたんですよねそうそうそうその子がで非常にちょっとまあどちらかというとこうぽっちゃりした感じでまあ非常に愛嬌のあるというかねそういうキャラクターで、はい、誰かに似てるよなと思ってこう映画見てる間ねうん、で、思い出したら、ああ、そうだ、彼女だと思ったんですけども
2: 、うんうん、はい
0: 、まあ、なんていうんですかね、あのー、これもマスターとは以前喋ったような記憶あるんですけど、こう非常にこう性別とか、民族とかのこうバランスとろうとしてるなっていう意図が見えますよね、はいうん、正直ね
1: 、いや、それは見えるよね。うん、見える見える。うん
0: うんはいあのー、例えば、ローグワンにしたって、チアルートっていうキャラがいたじゃないですか。ね、アジア系で,こうで、うん、今回ね、ね最後の時代から彼女が登場するんだけれどもやっぱり彼女もアジア系でね、うんうんうんまあ、その辺なんていうんですかねまんべんなくこう人種出していこうかみたいな,なんかそういうところを感じますよね、うん、なんか正直ね。うんうんまあで、なおかつ、なんですか、ローグワンでは、えっ、ー、と、男性の割とシュッとした、こう、感じのキャラクターでしたからね、チアルートがね。うん、うん、うんうん。で、まあ、実際、なんていうんですかね、そういうちょっとフォースの目覚めも感じさせるようなキャラクターでしたけれども、まあ、はい、今回のキャラクターはどちらかというと、こう、ぽっちゃり型のアジア人女性ということでね、うん、うん、うん。その辺もちょっとこう、ローグワンと見事に対比させてるなというかね、はい、うん、うん、そういうこともちょっと思いましたけど。
1: あとね、あのー、まあ、全然、今、脈絡のない話になってしまうんだけれども、はい。あの、ネタバレなしっていうことで、ここで、ま、話をしておきたいんですけどね。うん。あの、テレビで結構 CM 打ってたじゃないですか。ああ、やってましたね、はい。ね。で、うん、テレビで CM をやっていて、僕がね、その中で一つ気に,気になったセリフがあって、うん、うん。あれはおそらくね、えっ、ー、と、レイの吹き替えの方のセリフだと思うんですけど、はい。あの、行くわよっていう、セリフがあったんですよ、うんうんうん、CM の中に、はい。はいはいはいはい。で、うん、僕思ったんですけど、うん、行くわよっていう言葉って、使うかなって。う
3: ん、<笑><笑>そうね。いや、これは
1: 、うん、あの、特に女性の方にお伺いしてみたいと思うんですけど、うん、行くわよっていうセリフって、うんうんなんかいかにもこう、取ってつけたような感じを、なんかものすごく浮いて聞こえたんですよね。うん
0: 、なんかこう、例えば、うん、アニメのキャラクターとかだったら、なんかしっくりきそうじゃないですか。例えば、プリキュアとか、うん、そういうなんか戦う少女的な感じだと、まあ、うん、そんなに違和感ないかなって。思うんですけどそうかな、うん、結構違和
1: 感感じるんだ
0: よね、うん。ああ、アニメキャラでもそう思います
1: うん、感じる感じる。ああ、そう。だからもっと行こうとか、うんうんうん、なんか、最近はそういう言葉遣いをしてる方が多いのかなってちょっと思っちゃったんですよね。うんうんまあ、だから、とってもその、古風な感じがしたんですよ、ねうん。ああ、
0: 古風ね。ああ、なるほどね。
1: はい、う,ん、うあ、そうか,そうかなんて言うんだろう。今はいや、変な言い方ですけど、今は使われてないような言葉遣いみたいな、うん、そういう印象をちょっと受けたんですよね、僕はね。なんか格闘
0: キャラで言いますよね、選択した時に行くわよっていう子がなんかいたような、ね、あ
1: まあ、そういうのはね,ね、あるかもしれないですね、うん。あの、うん。まあ、格闘ゲームじゃないですけど、うん、ねあの、超絶隣人ベラボーマンのワイヤヒのなんかを一個わやっていきますけど、<笑>はい
0: 。<笑>はい、はい、はい。まあ、それがち
1: くわに聞こえるんですけどね。はい、はい、はい
0: は、いは,いはい、そうでした、ね。あのレイっていうキャラクターで、まあ、非常にフォースへの高い感応を見せて、まあ、実際、その力を発揮していくじゃないですかで、うん、その中で非常にこうなんか内政的にこうなんかこう入っていくというか非常に内政的な面を見せますよね、なんかどちらかというと,と今回特にそうなんですけど、うん、なんかそういう,こう精神性とかキャラクター性と確かに行くわよっていうセリフは。あまりこう、なんかマッチしないというなんか、なんとなくわかる気がしますね。なんかこう
1: 。うん。なんかこう、あのー、レイという人の、うんうんうん、その、性格というか、うん、キャラクターっていうのを考えたときに、その、なんかその、まあ、雅っていうのとも違うんだけど、なんかちょっとその古風な、うん、その、女性の言い回し、うんうんうん、っていうのがね、なんかちょっと合わないような気がしたんだよね。は
0: いはいはい、はい。ああ、なるほどね。うんうんうん、それは確かにね、言われてみれば。
1: なんかもっとこう、さあ行こうみたいな方が彼女には合うんじゃないかなっていうふうにちょっと思っちゃったんですけど。うんうんうん、まあ、すんげえ細かいこだわりなんですけどね。<笑>でもまあ、な
0: んかね、うん、なんか言われてみればわ、うん、かるような気もしますけどもね。うんはい、まあ、あとはね、あの、うん、なんといっても今回はね目玉としてやっぱルーク・スカイウォーカーが登場するっていうことで、ねはいはい、これは、まあうんもうね、あの全然ネタバレなく、まあ、予告でも出てますからね言っていいのかなと思うんですけれどもね。うんうん
1: うんまあ、エピソード7の最後も出てますからねそうですね、
0: はいはいまあ、前回の、ねえー、とエンディングで僕が、ね、よし行くぞと重なるって言って全く同意が得られなくてね、はい、<笑>なんでで特にツイッター上でも反応もいただけなかったのであ僕ぐらいなんだなと思ってますけれども<笑><笑>そんなこと思っているのはどうですか、あのー、ああいう今回のシナリオでの,そのルークのまあ振る舞いというかああいう登場のさせ方っていうのは、マスター的にはどう思ったんですか、えー、っ
1: と、セブンに関しては、うん、エピソードセブンに関しては、いいとこで出てきて、いいとこで終わったなって思いましたけど、はいでは、うん、まあ、でもこれ以上言っちゃうとネタバレになっちゃうんで、まあ、まあ、まあ、確かにね。苦悩があるんですよね、彼は彼<笑>うん、うん
0: 。そう、悩みがあるんだよね。う
1: ,んうん、うでねで苦悩を抱えていてっていうところは、うん、ああ、わかるんですけど、うんうん。まあ、なんとも、こう、納得できるところもあり、もうちょっと活躍を見たかったなっていうところもあり。そうです
0: ね。うん、ちょっ
1: とこう、複雑な心境がありますよね。やっぱりね、僕にしてみると、うん、スター・ウォーズの主人公ってルークなんですよ。はいはいはいはい。うん、ま,まあ、ワン・ツー・スリーを見たあの、エピソードワン・ツー・スリーの印象が強い人ですと、うん、やっぱアナキンっていう。まあね。ね、人も多いんでしょうけど僕はやっぱりエピソード4を最初に見てるので小さい時にはいはい私もです、ね、やっぱりねルークっていうスター・ウォーズといえばルークっていうイメージがやっぱりあるのでねそうです
0: ね、うん、はいやっぱりこうね我々の世代だとやっぱルーク・スカイウォーカーの物語っていうのがこびりついてるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそうですねだからね、まあ、今回満を持してご登場いただくんですけれどもうん、うんなんていう僕もね、マスターにちょっと近い思いがありますね。あうんうん、あでもこういう形で出てきて、あ嬉しいなって思いと同時にうん、うん、まあ、そうなるよなっていうね。<笑><笑>うん、<笑>なんかそういうことをいろいろ思ったりもしますけれどもね
1: 。ただね、あのー、ルークっていうかマーク・ハミルの、うん、あの、年取った感じはすごく良かっ
0: たっ。ああ、そうね。うんうんうん、それはね、僕も思い
1: ましたね。だから、あのーうん、まあ、エピソード7の話ですけど、うんうんうん、半ソロが若いんですよ。若いね、
0: 若い。お年を召したとはいえ。そうそう、まだまだそういう、なんていうの、アクションもあったしね、実際
1: 。うんうんうんうん、で、レイヤーはレイヤーでやっぱりそれなりにお年を召して、まあ、ちょっと体系的にもふっくらされ
0: て。まあ、そうですね。やっぱりこう、いろいろね、指導者としてて責任を背負って貫禄が出てきましたよ、ねうん
1: うんでまあエピソード8もそうですけど、うんでえー、そこでルークがまあセブンの最後で出てきて、まあ、今回8でも出るんですけど、うんうん、なんかね、あやっぱりそのエピソード4、5、6の時からその年を経て、それなりにまあ経験というか、いろんな時の流れがあって、うんまあ年、年老いたルークが出てくるんだけど、うん、僕はね、すごくそのいい感じの、なんかその、しょぼくれ方というかそうですね、うん、は感じましたね、なんかねすごくジェダイっぽい確かにね年の取り方っていうか,あか、ねうん
0: あのー、エピソード、まあ、4から6ではやっぱり、あのー、ルークはこうスーパースターというか英雄として描かれますよね、まあ、当然なんだけれども、はい、アクションも非常に、ねうんあのー、派手だし。う
3: んうんうんうん
0: 、でまあ、そういうのとはもう明らかにこう脱皮してというか,、うん、かな今回の,あのルークっていうのは必ずしもこうなんていうか、ね、英雄的なこう立ち振る舞いではないんですよね,、うん、そうですね通して見れた時にね、うんうん
2: 、
0: でやっぱりこう弱いを重ねてどちらかというとこう精神的なこうあの成熟というかね、うんうんそういうものをこう感じさせるところが出ていて何、あのー、ともいえないこうなんかのこうジェダイの精神性的な部分が非常になんかこうキャラクターとして掘り下げられていて僕もすごいしっくりきたんですよねあこんな感じになるだろうなっていうなんか妙な納得感はあったんですよね
2: 。うんうんうんうん
0: 、これがね、そろばにバリバリアクションでっていうなるとちょっとやっぱりそれは違和感があったかなと思うので。その辺の描き方はね、うん、非常に、うん、あの僕も良かったと思いますあの、はい。違和感がなかったなっていう感じですよね。はいうんうんうん、まあなかなかね、こうネタバレなしで話をしてますとね、閣、うん、下創用の感もあるので、まあはい、実
1: 際、じゃちょっとね、ここから
0: は少し、うんえー、ネタバレも含めた、えーうん、感想などをお話ししていきたいと思いますので
1: 。じゃあ、じゃあ、じゃあ、その前にね。うんうんうん一つそのまだその実際、劇場に足を運んでなくて、うんうんうんうん、エピソード8を、うんまあ、見ようか見まいかっ迷っているっていうような人に対して、どう,う,かう、うん、おですか、閣下としてはその、うんうん、どういうアドバイスをしますすか
0: そうですね、あのー、やっぱりね、エピソード、えー、7をご覧になっているのであれば、うん、ぜひ劇場で8は見てもらいたいなと思いますね
2: 。
0: やっぱり非常にこうエピソード7のラストがとても印象的なシーンでしたので、まあはいはい、そこからつながるという意味でも違和感はないですしあとはこのエピソード7からやっぱり登場しているキャラクターがやっぱりメインになるのであの、はい、だからそれぞれがどういうキャラクターでどういうことをしてきたのかというのを知っていた方がやっぱり今回の作品は非常に理解の助けになると思いますので、うん、もしですからエピソード7を劇場あるいはテレビで見て、ああ面白かったな、良かったなと思う方であれば、ぜひ劇場でエイト楽しんでもらいたいなと僕は思いますね。はい
1: 。そうですね。うん、はい
0: 。マスターはどうで
1: すか。どういうアド
0: バイスします
1: 。そうですね。僕はあの、あのミロ、そして苦しめと。<笑>はいはいはい,、はい、はい、確かにね。そんな感じですかね
0: 。うん,うん、うん。はい。ええー。じゃあ、えー、そういうことで、ここから先はですね、うん、じゃあ少しストーリーに踏み込んだお話をしますので、えーはいはい、今の我々の話を、ここまでの話を聞いてね、ちょっと見に行こうかなという方は、うん、一旦ここで止めていただいて、はい、ぜひ劇場でご覧になった後、ここからの続きをね、聞いていただければなと思いますけれどもね。はいうん、じゃあ、どのあたりから話をしていこうかな。うん、まあ、ある程度ストーリーに追ってね、話をしていくとするならば、うん、まあ、一番最初ですよ、あのーね、こうなんていうんですか、非常にこうスタデストロイヤーの、ね、こう大艦隊がやってきて、ドレッドノール、はいはいうん、で、いきなりの艦隊戦から始まるんですよね。うんうんうん、で,なんですかあの、レジスタンス側の新兵器というか、爆撃機みたいなのが出てきてね。はいはいうんいや僕、あのー、最初になんかこう思わず突っ込んだのはあの宇宙空間,空間なのになんかあたかも重力があるように上からボムをこう振らせるのはどうなんだっていうねこう、はいはいはい
1: 、あれはどういうことなんだってちょっと、ね、素朴な疑問として
0: 最初に思っちゃいましたけれどもね
1: しかもさ、うんあのそのまあ、爆弾を、まあ、爆撃機が出てきて爆弾を落とすんだけれども、うんうんうんその爆弾の落とし方がえらい穴黒じゃなかったそうそうそ
0: う、穴黒でした。なんかね。なんか、ものすごいなんかさ、あの、ボムがジャムったりなんかしてさ、はいはいはいはい、そんな、そんななのかよ、みたいなさ
2: 。うん
0: 、なんかね、こう、リモコンみたいなの操作するんです。それもえらく、こう、ね、なんか、クラシックなリモコンだし
1: さ、うん。いや、そこで思ったのが、うん。例えばその、エピソード4で、まあその、デススター破壊作戦をやったときに、うん、最後まあルークが、あの、格子魚雷っていうやつを打ち込むんですよね、はいはいはいはい。そうですね。うん。うん、で、あれは、こう、エピソード4の中ではなんかこう、光の玉みたいな感じで、描かれてたんですよ。うんう
0: んうんうん、確かにね。うん。
1: うん、で、えー、っと、あれはエピソード5か。うん。エピソード5で、えー、っと、半ソロレイヤーがミレニアム・ファルコンに乗って逃げてるときに、うんうんうんあの、変なあの小惑星の隙間に逃げ込んで、実はその小惑星がなんかでっかい虫みたいなやつで、その腹の中に逃げ込むっていうシーン、ありましたね、はい、あそこでその、えー、帝国軍側が、えー、ミレニアム・ファルコンをこういぶり出すのに、うん、その小惑星に爆弾を落とすんですよ。うん、あったねうんタイ、タイボマーとかいう戦闘機っていうか爆撃機が出てきて落とすんだけど、うん、それも光の弾みたいなのをピュンピュンって落としてる感じだったの<笑>はいはい、はい、僕覚えてるのでそうですね、うん、めんどくさいやつなんでそ,そ,とこそういうとこ覚えてるっていうね<笑>いやいやでそれなのに、うん、<笑>あそこに行って<笑>えそうそうそう。何実体弾みたいな。そうそうそう,そう。あの光の弾
0: みたいな、あの、エネルギー弾みたいなやつどこ行ったんだみたいなね。そう,そうそうそうそう。うんうんうん
1: 。思いましたね。実体弾撃つのそう。しかもなんかずらっとそれが並んでて、真に入ってそ
0: うそうそう。ねえ、あのさ、うん。しかもなんか宇宙空間なのに、だから自由落下っぽい感じで落ちてったでしょ<笑><笑>そ,うそうそうそう。ん<笑>なんだこれはっていうさ。なんか爆弾自体にそんな推進力があるようには見えなかったんで、うん、これなんで下にズルズル落ちていくのかなっていうね。あの、<笑>いろいろ突っ込みの頃が最初からあってね。そう。う
1: んうんうん、<笑>しかも、しかもまあ、あの、スター・ウォーズの世界ではあるあるなんだけれども、うん、あの爆撃機の底が空いてさ、うん要は、その、宇宙空間と通通になってるところに、そうそうそう,そう、あの、いろいろ爆撃の、その、担当の子がいるじゃない。うん、そ,うそうそうそう。そう。どういうのあれそこ空気大丈夫そうそう。ね、本当ね、なんかとてないじゃん,ん君みたいな、ね。そうそう。普通にだって
0: ね、なんか、生身でいましたよね、そこにね。そうそうそう,そう特になんか宇宙服着てたわけでも
1: ないしさ。そうそうそう。そう。で、なんかこう、爆撃機の腹が空いてさ。そうそうそうそうそう,そう。<笑>腹の、その、ば、なんだ、爆弾が並んでる棚があってさ、で、その、俯瞰でそれを見ててさ、そ,うそ,うそ,うその、空いた腹の向こうにスターデストロイヤーが見えるんですよ。そうそうそう,そう。あれみたいな。普通に。大危険かみたいな、ね。<笑>普通だったら
0: もうね、あっという間に吸い出されてさ、<笑>宇宙空間に放り出されて、うんそうそうそう、はい、おしまいじゃないですか。
1: まあ、その辺はね、あの、スターウォーズの世界ですから、おそらくエネルギーシールドとかそういうのが貼られてるんだ。まあまあ、なんかねか
0: 、あるんでしょうけどね、うん。うん
1: 。ただその、描き方として。うん。そうそうそう。ちょっとどうなのかなと思いましたよね。いや、や
0: いや、正直ね、やっぱり、うん、あそこが宇宙空間であることを忘れるような感じでさ。うん、<笑><笑>ね、そうなんですよ。で、スターウォーズって言うと、やっぱ、ああいうに新しいマシンって、機械っていうんですか。まあ、うん、今回で言えばあの爆撃機スターフォートレスっていうらしいんですけど、あれがまあやっぱりねこう出てきてそういうのって注目するんだけど、今回、うん、そういう新しいマシンってこのスターフォートレスぐらいだったよなって正直思いましたね。あんまりおニューのマシンが出てこなかったな
1: っ。そうですね。うんうんうん、あのあとはなんかうんまあ。エピソードセブンから引き続き出てくるような感じの。
0: うんうんう
1: ん、うんですか
0: まあ、そうですね。あと、あのー、最後の方に、あのー、ファーストオーダーの、はウォーカーですよね。おなじみの。あれ、ウォーカーもち、はいはいはい、ちょっとこう、なんかバージョンアップはしてるかなって感じはするけど、うんうん、基本あの、いつものウォーカーだからさ。そうですね。<笑>なんかあんま、お家の
1: マシン、なかったな
0: っていうね
1: 。あ、あれぐらいですかあの、それこそスノークの乗ってる、あのー、ああ。ファーストオーダン期間、えー、らいでっかいやつ
0: 。はいはいはいはいはい。あんなもんですよね。だから、はい、結構ね、そういうメカ好きの人にしてみると正直ちょっと物足りなかったかなっていう気もしますけれどもね、なんかね
1: 。ただ、戦闘シーン自体はえらい派手だった
0: 、ね。派手だったね。派手でしたね。うん、それはありますね。うん、とにか
1: くその、なんていうの、ドンパチ具合うんうんうん。どん立ち具合が、えー、っと、今までのスターウォーズの中でも結構上位に来るぐらい派手だったっていう印象はありますね。はいはいはいは
0: い。確かにそうですね。うん。まあね、いきなりのやっぱり艦隊戦でこう。どうしてもあの、なんていうんですか、ああいうスターデストロイヤーが出てくると、我々はあのー、エピソード4のそ本当の最初のですよ。あのピチューンピチューンってこう、はいはい、スターデストロイヤーが追いかけて、レーザー撃ってるシーンを思い出すんだけども、<笑>こう、はい、それを比べるともう偉いこう、派手になったなっていうね。うんうん、そういう印象やっぱりありますよね
2: 。うん。はい。確かに。
0: でまあなんですかその結果的にでもねそのスターフォートレスも最後一機だけにされちゃってねあの撃墜されてね、うん、まあその残り一機が、はい、まあなんとかね、えー、爆撃をできてまああのドレッドノートを破壊できるみたいなね話になってましたけれどもね、うんうんうん、はいまあ、で。途中からストーリーが3つに分岐するんですよね、一つはレイとルークの話、それからフィンとローズの話、あとはまあレイヤーたちですよね、レイヤーとかダメロンとかの話があるんだけれども、前回、ルーク・スカイウォーカーの居場所が分かって、レイとチューバッカーがねあの会いに行くんですよね、ルークに。ねはい、で、まあ、いろいろ力を貸してくれなんていう話をするんだけれども、まあ、ルークはそれを二目もなく断ってしまうということで、うん、うん、うん。まあ、非常にそっけない態度を取るんですよね。うん。うん、で、まあ、いろいろあって、頼み込んで、こう、なんとかね、修行を受けさせてもらうような形になるんですけれども、うん。はい。あの、なんていうんですかね、こう、もう、ちょっとやっぱり思い出すのは、かつてルークがね、あのうん、ヨーダのもとでこうやっぱ修行してた頃をなんとなくちょっとこう思い出すというか、はい、あのヨーダもなんて言うんですかこう割と皮肉屋でさこう割と修行中にこう軽口叩いたりとかもしてたじゃないですか、うん、でなんかその辺なんかこうルークも引き継いでるなって気がしたんですよねこう、うん、修行中もなんかこうちょっと冗談めいたことをやってみたりしさこう、はい、ねなんかこちょこちょやってさなんか感じるかみたいな感じでさそ,うそれであだのが言ってさ、うん<笑>実際はフォースの力じゃないんだけど、なんかそうやってちょっとこうレイをおちょくるようなこともしちゃったみたい、うんうんうんうん、そんなこともありましたけれどもね、何、うんあのー、で,ですかね、こうまあ、非常にこうさっきも話しましたけども、もルークのなん,かこうなんともいないこう、ねこう、ジェダイとして老成した感じが、やっぱ味として出てるんですよね、うんはいはい、その辺が。非常にこうなんか変屈な感じもしてさ、その辺もなんか良かったなって個人的には思うんですよね、うん、なんかこう、うん。ね。いかにもこう、なんていうんですかね、こう、それは大変だ、力を貸してやろうっていう感じじゃなくてさ、もう、うん、もう俺のことは構わんでくれみたいな感じでさ、ちょっとこう、変屈な感じが出てるのもなんかこう、うん、いいなと、こうちょっと思いましたけれどもね、個人的に、うん。た
1: だね、うん、僕はあそこでちょっと、えって思ったのが、はいはい。あのー、ルークがね、あの、ジェダイは滅びるべきだっていうセリフを言うじゃないですか。うんうん、言いますね、うん。うん。あれがどういう意味なんだろうって思ったんですよね。はいはいはいはい。うん。だから、その、おそらくルークの中には、うん、その、ファーストオーダーが、その、まあ、銀河を統一することっていうのは、おそらく望んではいないはずなんですよね。うんうんうんうんで一方でその、えー、昔のようにそのジェダイナイツみたいなものができて、そのジェダイがたくさん増えて、神のごとく君臨、うん、するみたいなものは、まあ、望んでないんだろうなっていうのはわかる、うん
0: 。そうですね。それはかつて失敗してますからね、うん、言ってみればね。うんうん、
1: だから、それはなんとなくわかるんだけれども、うんだからといって、じゃあどうしてジェダイが滅びるべきっていうところまで、極論まで行っちゃったんだろうっていうのがね。うん
0: 。な、うんでしょうね。まあ、いろいろね、まあ、萩尾さんも想像するところがいろいろあるんでしょうけど、まあ一つにはやっぱり、はい、あの、ベンソロをね、こう、育てることに失敗してしまったっていう、そういう、はいはい、まあ、ね、カイロレーンになってしまったっていう、まあ、一つそういう、じくじたる思いがあるのかもしれないし、まあ、あるいはそうですね、こう、うん、ジェダイというのが非常に強大な力を持っていることは、もうよくよく自分が分かっているわけだから、なんていうのかな、そういう、こう、なんていうのかな、こう力を、で力を抑え込むみたいな、そういうものからもう、疲れてしまったというか、うん、うん、なんかそういうようなちょっと空気も出してたように思いましたしね。うんまあ、
1: 一番、まあ、教科書的な、まあ、答えを考えるとすれば、うん、まあ、要はその、力を欲して、その、フォースに近づくと、うん、まあ、簡単に暗黒面に誘われてしまうと。うんうん
0: 、そうですね、
1: うん。うん。いうところがあって、そこがやっぱりフォースの怖いところを、うん、っていうのは、まあ、ルークは痛いほどよくわかっている。まあ親、自分の親父がね、ね、あんなことになっちゃったわけで。うんだから、そういう面で、その、レイをそちらに近づけたくない、そういう感情があっての、警
0: 告があったのかもしれないですね。ま
1: あ、うん。で、それがあっての、その、まあ、ジェダイを滅びるべきっていうのは、まあ、要はレイに、その、フォースを学ばせないためのグラフ。うんうんうん、っていうのが、まあ、一番教科書的なのかなとは思うんですけれどもね
0: 。はいはい、まあ、確かにそうです。だって、レイは、だって、要は、その、強くなるために、あの、ルークに会いに行ってね、かつ、ルークに、どうかこの戦いに参加してくれということをね、うん、うん、レジスタンスが危ないから、ちょっと力を貸してくれってことをお願いしに行くわけじゃないですか、要は力を欲しに来たわけですよね、レイはね。うんやっぱそれに対する警戒感っていうのが、まあ第一に来るんだろうなって思いますよね。その力を求めてフォースの修行を、時代の修行をしてしまうと暗黒面への、こうね、落ちてしまうリスクが高いというところですよ、ね、うん。まあ、ね、確かにルークって、なんていうのかな、結果的にまあ時代としてその力を得るんだけれども、必ずしも最初から力を欲して、うん、そのね、あのー、時代になったわけじゃなかったですからね、うんうん。まあ、これはエピソード4の話になりますけれども、まあ、あのー、オビワンの力、不思議な力ね、まあ、うん、見せられてというか、興味を持ってね、ある種、うんうんうん、そういう存在に触れるんだけれども、じゃあ、最初からじゃあ、オビワンがこう、ライトセーパー持って、ちゃんちゃんバラバラ見てるのやってるのを見て、かっこいいって思って、別に、ね、近づいたわけじゃないですからね。
1: うん、そうそう彼は、それよりも前にその、うん、要は学校に行って、うんまあ、学校っていうのがまたその微妙なところなんだけれども、うん、要はその帝国を倒すために自分もまあ働きたいというか
3: 、うんうんうん
1: 、そういう気持ちがあって、えー、で、その、田舎の友達も行っちゃったと。
3: うん、うんうん。
1: だから僕も行きたいと。うんうん、うん。いう気持ちが最初その、まあ、農場で働いてる時からくすぶっていて。そうそうそう。だけど、仕事があるから行けないという板挟みになっていて。うん,うん、うん。で、まあ、親を、親というか、おじさんたちを殺されてしまっても、ね、あの、しがらみがなくなっちゃったので僕も行きますっていう話になったのが最初だった。最初からフォースを学んでうんうんって言うんじゃないんだ
0: よね。そうそうそうそう。だから、そういうところがあったからこそ、まああのー、ルークっていうのは、まあ、初めはそういう意味で言えば非常にバランスの取れたジェダイだったわけですよね、ところが、はい、興味深いのはそんなあのー、ルーク自体もエピソード C56 となるにつれてだんだんダークサイドに近づいてくるんだよね
2: 、
0: どうしてもさまざまな経験を経て力がついてくるわけです、当然ね。うんはいはい、そうすると、まあ、象徴的なのがルークの着てる服ですよね。あのうんうん、これ、有名な話です。エピソード4だと非常に白っぽい服を着てるんだけども、はいはい、5になるとグレーになって、6になると黒になるんですよね。うんねうん、そうそうそう。だから、どんどんどんどん,どん彼自身も非常にそのフォースのセンスがあって、力をつけてきて、うんまあ、その中で、やっぱりこうダークサ,ードサイドへこう引かれていくっていう部分は、うん、やっぱりあったわけですよね、当然、うん。うん。それを非常に自覚してるわけですよ。だから、やっぱそういう自分自身も力をつけていくことによって、ダークサイドのいざないみたいなものをやっぱ感じてたからこそ、そういう力を求めて、最初から力を求めてやってきたレイに対して、非常に警戒するっていうところはあったのかなっていうことを思いますよね。うん。面白いのはさ、まあ、飛びますけど、あのー、最後の最後、まあ、ルークが、あのー、出てきて、で、うん、戦い始めるときって黒、黒いんだよね、うんうんうん。そう。ところが、それを、まあ、それを念じてるこの、なんて実体の方のルークは白い服着てるんだよね。うんうんうん、ああ、ここ違うなと思って僕見てたんですけど。うん、はいはい、うん。まあ、だからそういうね、あのレイに対して連れないタイトルとルークっていうのはやっぱりそれだけの経験をしてますんでね。うんうん。ということをなんか、思いましたね。うん、で結果的にその修行に関しても、あのー、中途半端に終わっちゃうんだよね、あのーうん、途中で事情によってね、うんその辺そう。その辺も一緒なんだよね、だからかつてヨーダに稽古をつけてもらってた時も必ずしも完成してなかったじゃないですか、やっぱり時代の要請があって、うんうん、そ,うそ,うその時も中途半端に終わっちゃってるんだよね、うんうん、その辺もやっぱな,んかなぞってるのかなってこと、ちょっと思いましたけれ
2: どもね。うんうんうんうん
0: 、まあそれにしても、この、レイとルークの部分っていうのは、なんていうのかな。非常に場面的には地味でね。もう、島の中でずっと話が進んでいくから。そうそう,そう。うんうんうん。なんか、こう、他の部分、まあ、フィンとローズの部分が割とアクションバリバリのパートだったんで、その辺との対比がなかなか面白かったかな、とは思いますけれどもね。はい、うん。うん。まあ、とりあえず序盤の方のルークについてはこんな感じでいいですかね。
1: はい、はい、うん、ではい。じゃあ、あのー
0: 、さっき言った、えー、ローズですよ。僕が割と好ましいと思っている。うんはい、は,いはい、はい。ンとローズの話ですよ。うん、ローズは、あの、最初に話した、あのー、ね、あの爆撃のシーンでお姉ちゃんを亡くしてるんですよね。うん、はい。そうそうそう。最後にね、あのー、活躍して、あのーうん、爆弾を落とすのに成功して、なんかあんまり、なんか似てないなと正直思いますけどね。あのうん、お姉ちゃんに。<笑>うんうんうんうん。えっ、ー、とローズはセービなんですよね。あの、はい、そうでフィントあのひょんなことから出会ってでちょっとまあねあのミッションを受けてこう一緒に行動するんですけどもねマスターどうですか、うん、このローズっていうキャラクターはどう思ってるんですかう
1: んまあどうしても唐突な感じは否めなかったかなはいはいはい、はい、とは思いますね
0: そうですねまああ
1: のー、やっぱりその何あの爆撃機に乗ってた、うん女の子の妹っていうところで、うん、まずその女の子が出てきて死んじゃうっていうのがコツだったし、うんうん。はいはいはい。で、それに対してそのローズが出てきて、ね、お姉ちゃんだった。ことを言って。うんうんうんちょっと、えっと思いましたよね。そうですね。うんうん、うん、それはありましたね。確かにそういう人は、その、レジスタンスの中にはたくさんいるんだと思うんですよ。うんうん。まあもちろんね、うん。だから、たくさんいる、その、レジスタンスの中の一人としては、まああり得る話ではあるんだけれども、うんうんうん。ちょっと、やっぱりその、唐突な感はあったかなっていう。そうですね
0: 。うん。でやっぱりなんといっても困惑したのはそのフィンと最後ねこう、うん、フィンに告白するんですよねなんかこうああ、するするあなたは好きだったみたいなね、うん、あのそれってなんか伏線あったかなと思ってさ<笑>あれも唐突でしたよね、うん、なんか正直えっていう
1: 、うん、あれは唐突でしたね
0: ,ねえそんな要素におわせてたかなっていうさ、まあ、確かに一緒に冒険をしてきていろいろとねううん、うん、うんあのー、絆は深まったんだろうけども、うん、それはなんかある種、そういう恋愛とはまた違う類の絆だろうなっていうふうに正直思ってたんでね、うんうん、それが最終的にああいうことになってあれっていうあ,の<笑>あれはちょっと私も正直唐突でしたねうん
1: だから、もっとあの場面ってその個、うん、対個のね、うんうん、その恋愛感情っていうものじゃなくて、そうそうそう,そう。その、最後、そのフィンが、うん、まあ、要は特攻しようとするわけじゃないですか。うん、うんそうですね、うん。で、それを、いや、特攻なんてダメだよと、うん。命を大事にしてと。そうですね。いう意味での、その、仲間を思いやる気持ち、うんうんうん。みたいなので、と、と、とどまっていたんだったらまだわかるんだけれども。そうですね。うん。うん、そこで、なんか、愛してるわあなたみたいになってしまうと。
0: えなそれまでのさ育んできた友,友情だと僕は思ってたんだけれどもそれが、えーってなんか逆にそれまでの2人の協力し合った勇敢な行動がなんかちょっとこうか霞んで見えるって言ったら変な話なんだけれども、うんうん、えじゃあ何今までも何フィンのことを好ましく思ってたからやってたのみたいなふうにさ。ジャスにできちゃう隙を与えてしまったと,いうと言い過ぎかもしれないけど、うん、なんかちょっとその要素い,いったかないるかなっていうね<笑>、
1: うん、のは思いましねそれなくてもさ、うん、最初は逆にねフィンのことをこの裏切り者めみたいなこと言ってるわけだからそう
0: そうそう,そうね確かに、はい、そうだからねうん,なんていうんですかそういう中でやっぱりこうねミッションをこなしていく中でさそういうなんかね、うん最初の思ってたそういうのを乗り越えて友情が芽生えてきてで最後ね特攻をかけるフィンを、まあ、身を挺してローズが助けてあそこまで非常にあのスッキリしたんですよは、まあうん、いいよねって感じになったんだけど最後にあなたが好きだからみたいなことを言い始めて<笑><笑>えあれっていうそれいるしかもこんな差し迫った場面でそれいるみたいな
1: のはねちょっとありましたね。うん、いや、あのー、特にね、僕あの、えー、フィンの特攻に関しては、うんうん、あの、まあ、まあ仕方ないっちゃ仕方ないのかもしれないんだけれども、うん、あのその前に別な特攻があるじゃないですか
0: 。ああ、ありますね。はいはいはい。うん。
1: で、その別な、すごい、その、規模のでかい特攻があって、うんうん、うん。で、その、要はあの、スノークの船をぶっやっつけるわけじゃないですか。
0: そうですね。まあ、うん、すごいですよね。ライトスピードを使ってですよ。<笑>ね
1: 、そうそうそう、うん。だから、で、その特攻がありの、うん、その後で、フィンがまた特攻って、え特攻特攻なのって思ったんですよね。うん。そう。その辺もね、うん
0: 、正直、どうかなっていう
1: 、なんかこうね、ね、うん。いや、だから、そうすると、前の方の特攻が霞んじゃうかな、みたいな。うんうんうんそうですね。確かに、それはありますよね。いや、それはどうなんだっていうのは、ちょっとその、あの、これはその、なんて言うんだろう、純粋にその話を楽しんで見てるっていうのじゃなくて、その、お話を作るという、うんうんうん、その、なんて言うの、骨組みを作っていくとかっていう、どっちかというとテクニックの話でまあまあまあ、そうですね、うん。はいはいはい。え、そこを被っちゃっていいんだろうか、みたいなのは、思っ<笑>いましたよねそ
0: うですね、うんうん、なんかね、だからまあ、そういう、それだけなんていうと、絶望的な、うんえー、状況だっていうことをま、あまあ表現したかったんだろうけれども、うん、うんちょっとあの辺はね、ちょっとまあ、違和感とまでは言いませんけれども、あまたそうなんだっていうのは、どうしてもあ,
1: うあとね、うん、僕はあの1回しか見てないんで、はい、いまいちちょっと理解が追いつかなかった部分があって。うんあの、何えっ、ー、と、カジノみたいなところに行くじゃないああ、はいはいはい、はいうん。その、その前の段階ですけど。うんうんうん、で、何でしたっけあの、えっ、ー、と、ん暗号を解くんでしたっけあコード、
0: コードブレーカーね、うん
1: うん。コードブレーカーでしたっけ、うんうんうん、コードブレーカーに会いに行くって言って、うんうんで、なんかその、金持ちの兄ちゃんが出てくるじゃないですか。うんうん、あいつのコードブレーカーだよ、みたいな。はいはいはい、ね、はい、出てくるじゃないですか。出てきますね。だけど、実際にそいつには接触できなくって。そう
0: そうそうそう。
1: 捕まって、牢屋に入るじゃないですか。ありますね、うん。で、その牢屋に、なんか、分け、分けやりっぽいおっさんがいて。うん、ああ、DJ ですね。はい。DJ、はい。うん、で、その、分けやりのおっさんと逃げ出すじゃないですか。そうですね。うんうん、誘われてね、うん。そうそうそう。はいはい。じゃあ、その、コードブレーカーでって何だったの
0: って。<笑>そうそうそう。確かにね
1: 。<笑>でいや、僕はだから、あの、こう、カジノで、こう、ゴーにこう、お姉ちゃんはべらかして、うんうんうんうん、派手に遊んでるコードブレーカーっていうのが偽物で、うんうんうんね、で、実際はあの、牢屋にいた DJ が、うんうんうんうん、いわゆるコードブレーカーなのかなと思ったんですけど、うん、いやかなって思ったんだけど、うん、でも彼、裏切るじゃない裏切りますね、そう。
0: <笑> DJ の裏切りがどこからかっていうのもちょっと、そう。残りますよね。じめ、初めからはめるつもり、で、ファーストオーダーから、うん、差し向けられたのか、うん、あるいはやっぱりどこかのタイミングで金を積まれて心変わりしたのかっていうのも、まあ、うん、はっきりとはしてないですよ
1: ね。そう、うん。だから、その、あの、金持ちの、その、派手派手にしてた人の、うんうん、コードブレーカーの、その、存在意義って何、何、うん、っていう。
0: そうそうそう。
1: ね。だから、結局、ね、ずっと見ていく中で、うん、僕、わかんなかったんですよいや
0: 。だって最初はあのね、マスターコードブレーカー、会いに行けってさそうそうそうそう。で,、ねあのうんで、命がけで彼に会いに行くわけじゃないですか。うんうんうんま、ところがそれがうまくいかなくてたまたま老後屋で出会ったね、<笑>そう、うん、つ音のある、ねちょっとあのうん、酔いどれみたいな DJ が俺もできるよみたいなことを言ってさ。うんうんねそうそうそう。で、行きがかり上なんかその人連れてくるみたいなことになりますけど。え、うんうん、それでええー、みたいなのはありましたよね、そこは。だからね。うん。うん、そうそうえー、だって
1: その人で役足りるのみたいなのっあるじゃないですかそ
0: 。その人でいいんだったらもう逆にもうなんか最初からね、あのー、そういうコード破れるやつ探してんだけど、みたいなさ。ところが、なんていうのあのー、うんこういうことができるのはあのー、マスターコードブレーカーだけだみたいな言い方してたじゃないですか、あいつぐらいしかできないみたいなことを言ってた
1: のに
0: 、なのにみたいな、えー、うん、
1: っていうね
0: 、そうそうそう、それはありますよね、だからちょっところどころシナリオ的になんかあれっていうのはありますよねなんか、うん
1: そうす、だからね、そういう意味では、まあ、あの他のところもあるんですけど、うんうんあの<笑>ディレクターズカットをお願いしたいなって、思う
0: ところはありますよね、<笑>そうですねなんかこう、思うんですけど、多分ね、ところどころやっぱ、ただでさえ今回、長かったじゃないですかあの、うん、映画、1時間半ぐらいですよね、はい、確かね、はいうん。だから多分ね、結構カットしてるところあると思うのよ、説明が足りないなって思うシーンが明らかにやっぱあったんで、た、う、ぶ、ん、ね、結構ところどころカットしてるよなっていうのは感じましたね、正直。う
1: ん。だからやっぱりその、うん、レイの修行シーンとか、うんうんうん、その、コードブレーカーでしたっけ、うんうん、そのシーンって、うん、もうちょっと熱くてもいいのになって、ねうん、そうそうそう。思いましたよね。思
0: いましたね、思い,それは思います。で、その DJ
1: の裏切りもすごい唐突なので
0: 。うんうん。そう、あれも、どっかでこう、じゃあ伏線が張ってあるかっていうと、多分な、気づいてないかもし,だけかもしれないけど、少なくとも僕2回見て、うん、やっぱり DJ が裏切る伏線みたいなのって正直なかったと思うんで
1: 。<笑>あとは、その、やっぱり僕らのその予定調和としてはね。うんうんうん。あの、その DJ の裏切りっていうのがブラフで。うん
0: うんうん。ね。そうそうそう
1: 。裏切りの裏切りで、うん、思った。らお前たち逃げ出すぜ、みたいな。うんうん。ちょっと期待したんだ、ね。期
0: 待した、もうね。要は、ファーストオーダーから金も踏んだくって。うん、要そ,うそうそうそう。ね。で、うん、義族的な立ち振る舞いっていう。そう,そうそうそう。なんかね。そうそうそう,そう,そう,そう、うん。だから僕もそうだと思ってたのよ。だから
1: 。うんでうん、そことかで、例えばコード、実はコードブレイカーって俺なんだぜ、そうそうそうみたいな。そうそう,そう。ネータバしがあるのかなと思った。うん。それも
0: ないし、うん、ただただ、うん、あの、お前ら悪かったな、みたいな感じで、こう、いなくなっちゃうからさ。<笑>おっていうね。そうそうそうそう,そうそうそういやーだからねいろいろなんか疑問が残るんですよね、うん、だって DJ もまあ優秀なコードブレイカーじゃないですか、まあ、活躍を見る限り、うん、だったらでローヤのロックも自分で解除するんでしょ何、うんうん、であそこにいたのっていうそ,うそうそうそうそれもなん,かだからな,なんかちゃんとした説明ないじゃないですか、うん
1: だから、そういうとこもあって、あ、これは洋忍ぶ仮の姿なんだなって思,、うん、思い込んだわけですよ、こっちとしては。そうそ
0: うそう、だってね、うん、だから、わざわざあの二人に接触するためにいたようにしか僕に思えなかったからね、わ,わざわざ。自分で簡単にね、牢、うん、ぶち破れるのにあそこにいたわけだからさ
1: 。うん。うんうんうん。そうそう,そう。だから、あの、何でしたっけまず、まずかなでしたっけあの、うんうん、メガネのお
0: ばちゃんね。はいはいはい、うん、おばちゃん。だからうんあの
1: い忙しくて今それどころじゃねえって言ってた。そうそうそう労
0: 使交渉してたね。
1: <笑>そうそう、労使交渉してたおばちゃんから
0: 、何か一方が
1: コードブレーカーに入っていて、うんうん、
0: そうそう、裏でね、そう、
1: そうそうそう回してくれててね、うんうんうん。そうそう。で、ちょっと、その、まあ、何、手伝ってやってくれみたいなのがあって仕方ねえなみたいな感じで、うん、要はそのファーストオーダーの目を欺きながら協力するっていうような形なのかなって、うんうんうん
0: 勝手にそうそう僕もだからねだって偶然あそこに行ったっていうのはで,できすぎじゃないですかあれだけそうそうそう優秀なコードブレーカーがね、うんう
3: んうんうん、
0: そうそうそうだからねその辺も正直だから DJ って非常にこうなんか魅力的なキャラクターだったんですけれどもうん、うんうんあのなんかいろいろ説明不足の部分があるようなって。彼が果たして、ね、続編にまた登場するかどうかというのはちょっと気になるところではありますよね。うんうんうん、まあそうですね、まあ、いろいろとフィント・ローズのあたりもそういう感じで、うん、あとは、まあ、レジスタンス本体っていうと、まあ、レイヤーとかあとポー・ダメロンの話が残ってますけど、うん、あのダメロンって
1: 本当ダメロンだよね。<笑>
0: 組織としてはもうどうしようもない。あいつ確か、うか
1: さうん、あの確かにそのパイロットとしては凄腕なのかもしれないけど、うんうんうん、なんかそれだけっていう。ま
0: あそうですね。なんていうんですかね、うん。こう、あまり、まあでも彼がいることによって、その上層部のなんかこうね、との対比みたいなさ、その辺がまあ,ある種浮き彫りになってるから、うん、まああれはあれでいいのかなと思うんです。彼確かあのボマーのさ爆ンの作成の前は、私、盛んなんだよね、中佐かなんかだったんだけど、降格されてキャプテンになっちゃうんだよね、結局、う
1: んあの、大損害を受けるわけですよ、そう
0: そうそう、うん、だからで普通だったら、軍法変えにものっていうかさ、い
1: や、だからね、あの僕ちょっと思ったのは、うん、そのローズが、うんまあ、ちょっとローズの話に戻るんですけど、はい、ローズが恨みを持つとしたら、うん、フィンじゃなくてダメロンなんですよ。
0: そ、う、そ、ん、そうそうそうね、確かに、うんうん
1: 。だけど、そういう描写って、まあ、接触もないんだけど、うん、ないんですよね。ないですね
0: 。
1: うんうんうん、で、なんか、なんか、その自分の X ウィングだけ改造してて、なんかブースターみたいなの積んでてとか、僕わけわかんなくてやってるから
0: 。<笑>そうそうそうそう。うん、ねだって、クーデターまで起こすわけですから。はいはい。<笑><笑>ねえまあ、何人か同乗するパ、ね、イロットもいましたけれども、まあ、な,んなんか無効密なというかね、本当に、はいまあ、そして、まあ、何,ですか何より驚いたのは、レイヤーがねこう、はい、<笑>宇宙空間に投げ出されて<笑>、戻ってくるっていうね、はいはい、えーっっていうのも、あのーね、カイロレーンじゃなくて、なんかカイロレーンは直接やってないんだよね、躊躇するんだよね、環境に。ぶつけるのね、うんうん、だけどそうそうそう、ね、部下がやってで、うんまあ、悪魔は死んじゃうしさ、うんうん、あんなに愛された悪魔、帝徳があっさり死んでしまうとい
2: うね、うんうん
0: 、でねレジスタンスのそそれこそ首脳陣がかなりあれで死んでしまって、レイヤーも宇宙空間に投げ出されて、うんまあ、普通考えればね、ねあんなふうになれば普通じゃいられないわけですよね、もう血液が沸騰するなりしてさ。死ぬわけじゃないですか、うんうんうん、普通に考えれば、うん<笑>うん、だけど不思議な力でこうねこう宇宙空間からまた戻ってきてこう、まあね、その後昏睡状態にはなるけれども、ね、その後復活しますからねえら、うん、いこっちゃって感じですけどもね
1: 、まあ、だからあれはちょっと,その、えー、っとフォースっていう力、うんの、なんか、インフレを感じる部分ではあるんだけど、まあ、この後続くんですけど、う続くんですけどね、うんうんうん、フォースのインフレはね。はいはい、
3: 続きますね。続くんで
1: すけど、まあ、これは前回かなあの、僕言いましたけど、うん、あれは、アナキンが見守ってたって思うことにしまし
0: た。<笑>いや、ちょっとね、正直もう、フォースを便利に使いすぎじゃないかなと、制作陣の方が<笑>、うん。うん、<笑>っていう、あまあ、あの下りも、まあ、逆にいるかなっていうね。普通になんかこうね、ね、うん、重傷を負って、意思疎通できない状態になってしまうのでよかったのに、うん、わ,ざわざわざ宇宙空間に、こうね、ね、うん、出させて、さらにそれが戻ってきての下りは、果たして本当に必要だったのかなっていうことをね
2: 、うん、うん
0: 、ちょっと
1: 思うんですけどもね。<笑>いや、あそこで例えば、その、うん、まあ、環境がドーンと破壊されたところで、うんうん、例えばね、一、うん、回その、えっ、ー、と、あの、島にいるルークに一回場面が切り替わるとか、うんはい、はいはいはい。何かがあって、何かをかんルークが感じてとかっていうのが入ってれば、うん、またちょっと違ったのかなとも思うんだけど、うん、はいはいはい。バーンってその環境がぶっ壊れて吸い出されて、わ、うんうん、ーって飛んでったかと思ったらなんかわーって戻ってくるじゃないです、うんうん、そ,そうそうそうそう。<笑>だから、その、これは誰の力なんだと。
0: うん、そうですよね
1: 。っ、う、て、ん、いうのがはっきりしない。だから、レイヤー本人の力なのか、ううん、でも、レイヤーってそこまでの修行してない。ずで、
0: じゃあ、じゃあ、カイロレンかっていう<笑>
1: と、うん、そ
0: れも、そういうのを匂わせるシーンがあったように思えないしね
1: 。でも、カイロレンにそこまでの力があるとは思えない。思え
0: ないしね。あ、う、と、ん、で話をしようと思うけど、うん、カイロレンってなんか弱っちいよなって思う部分もあるし。そうそうそう,そう,そう。<笑>そうそうそう
1: 。ね。だからそうなると、うんうん、やっぱアナキンが見守ってたのかな。
0: <笑><笑>ま,だまだ死ぬべ、死ぬ時ではありませんみたいな。<笑>そ,ういうそ,うそうそうそう。
1: ねだって彼らはほら、ねその気になれば、うん、ねある程度その姿を現世に表すこともできるわけだ。ま
0: あ、実際ね、あのーうん、ヨーダも出てきますから
1: 。<笑>はいはいはい
0: 。うんそうですよね
1: でうん、フォースは、ね、どこにでもあるっていう話ですから、うんまあ、そうい,う
0: いや、だからね、まあ、ちょっと、ね、カイロレンの話しましたけど、じゃあ、ファーストオーダー側のシーンのことで、ね、いろいろ考えると、はいあのねはい、カイロレンがもう弱っちいんじゃねえかっていう<笑>あの、いろんなところで聞くんですよね。<笑>うんでまあ、今回、カイロ・レンの過去が、ね、少し明かされて、なぜ彼が暗黒面に落ちてしまったのかっていうのはまあ明かされるんですけれどもね
2: 、うんうん
0: 、まあ、なんですかね、こうちょっとね、まあ、ルークとの誤解といいますかね、ちょっと不幸なあのエピソードが挟まっててね、うんうんまあ、一応、でも今回、エピソード7、8にの中では、まあ、正直、ダース・ベイダー的ポジションじゃないですか、言ってみれば。はいはいうん、そうですね。ね。うん、そう。ところが、剣術もいまいちだし、フォースの力もなんかい,い<笑>なんか、才能があるとか言ってる割には、なんか、あの要はフォース初心者のレイに負けてるじゃねえかってい
1: う。で、あの、何かあるとさ、すぐなんか八つ当たりして、その辺のもの壊すそうよね、うん
0: 。そうそうそう,そう,そう。で<笑>、ね、精神的にもすごい幼いっていうね。うん。うん、で、まあ、あの実際、その、彼のね、あの特徴的な十字のライトセーバーで、まあ、レント、うん、まああのまあ、その前に、あ,あれですよ、あのー、最高指導者のスノークを<笑>、あの2つにしてしまってね、<笑>あれもビビりましたけどね、スノークここで退場なのみたいなさ、はいはいはい、あんなにあのエピソード6で、あ7でラスボス感出してたのにこうそうそうそう、あっさりとさ、うんで、で、あとはやっぱりその、思うんですけどうんと、いわゆるライトセーバーでの華麗な剣術みたいなのってなくなりましたよね。例えば、うん、エピソード 1,2,3 であったような、ああいう飛んだり跳ねたりするような、うん、ああいう華麗な、こう、剣舞みたいな、舞うような、ライトセーバーの、こう、操りって、もう、あれなんですよね。多分、ベイダーで最後だったんだなって思いますね。うん
1: 、いや、そこはおそらく、うん、その、やっぱり、あの、要はジェダイっていうものが、うん、まあ、一度滅び、い,るじゃないですかそうそうそうそう、まあまあ、あルークが最後だね、うんうん、だからそういう面で、そういう、えー、古き良き時代の、時代の,その技みたいなものはもう途絶えたと、そうそう、そうなんですよ、うん
0: 、それをすごいね、感じるんですよね、うんうんうん、だからあの、エピソード1、2、3の頃のあの、うん、それこそダースモールとあのクワイガン人とか、あのうん、オビワンのやっぱり剣さばきってすごかったじゃないですか。うんうんうんうん、もう非常になんか見てても美しいって思うぐらいの感じだったけれども、うんうんうん、もうそういうものじゃなくなってるんですよね、このらのものライトセーバーでの戦いっていうのがさ、もうどちらかというと、力いっぱいぶん回すみたいな感じになってて、ねうん、だって
1: ね、一時ではあるけど、フィンまでライトセーバーを持つわけだ
0: からもう単なるなんかちょっと強い武器みたいな感じに、うん。ななっっっちゃててるよよいいうところを思いますよね、うん、正直ね、うん、だからかつてはさライトセーバーもさまざ、あ、まなこうなんていうの、あのー、あれなんですよねあの型があるんですよねこう、うん、詳しいそうそうそう、ね、例えば何ですかいろいろ攻撃特化型の方があったりとかさ、うん、あるいはねあれあれえー、とオビワン系のオビは確かにソレスかソレシとかっていう方で防御特化型なんですよね
2: 、うんうん、守りで
0: すねそうそう,そう、うん、みたいな非常にこうなんんていうんですかねライトセーバーの戦いってそういう方とかもあってすごい面白いんだけども,、うん、もうそういうものが結局もうすっかり途絶えてしまったんだなっていうことをなんか思いますよね、うんうんはい、だから、ななんていうのかな結局それってそういうライトセーバーのそういう美しい嫌疑みたいなものを継承する人がいなくなってしまってかつ、うん、ルークにしたって大して教わってないんだよね、そのライトセーバーのさ、戦い方。うん、だって、だいたいヨーダがライトセーバーの扱い方はあまり修行で教えてなかったように思うし、うんうん、まあ、あとは言っても、あの、成人してから帯輪にちょっとほど気を受けたぐらいの感じだから、うん、まあ、そういう意味で言うと、ルークにしたってライトセーバーの美しい戦い方ってできないはずなんですよね、多分。うんうん、だから、その、今後のスターウォーズシリーズを見ていく中で、エピソード1、2、3で見たような、ああいうライトセーバー同士の舞うような多分戦いっていうのはもう見られないんだろうなっていうこと、うん、なんか思いましたね、なんかレイとレンのバトルを見ててね、うんうん、ある程度、習熟してうまくなるんだろうけど、なんかこうアクロバティックな動きをしたりとか、うん、ああいうのはもうないだろうなということを
1: それか、まあねそのまたあのもやもやっとしたそのヨーダなり。アナキンな
0: り、うんうん、あね,、ま
1: あ、ね現れて教えるっていうところがあればね、そうですね、また違うかもしれないけれども
0: 、うん、それだったらあるかもしれないですけど、僕ね、個人的にすごいあの好きだったんですよね、ライトセーバーの方みたいな、ダークサイド特有の方とかもあるんですよね、なんかこう、はいはい、ドゥークとかが使ってたようなさ、
2: うん,うん、うん
0: 、うん、うん、あるいはこう、なんですか、えっ、ー、と、多分アナキンはなんだったっけな、支援とかっていう、なんか、本当に攻撃、すごい特化型みたいな、うんうん、なんか技も確か使ってたような気がするんですけど、ちょっとはっきりとは覚えてないんですけどね。うん。うん、っていう感じで。その辺
1: はなんか裏設定がいっぱいあるんで
0: ね。そうそう、すごいあるじゃないですか。で、メイスウィンドゥしか基本使えない技みたいなのがあったりとかさ。は
1: い、一度そのダークサイドを除いて帰ってきたら、
0: そうそうそうそう、ね、そう、ね、ライトセーバー自体もなんか紫だったりしてさ、なんか、<笑>うんうん、そういう辺なんかすごいね、あのー、面白いんですけど、そういう。うんなんかこうなんてうマニアックなライトセーバー同士の戦いみたいなのってこう多分ないんだろうなってことをちょっと思っちゃいましたけどもね、うんうんはいまあ、ところでそんな、ね、カイロレンギバッサリ豚になれてしまったスノークだったんですけれども<笑><笑>はい、はい、えーっていうそそ<笑>そうそうそう,そう、うん、で果たしてこうスノークは本当にあれで本当に死んでしまったのかっていう疑問も残りますし、うんあるいは、じゃあ、スノークってじゃあ一体何だったんだっていうね、うん、正体は何だろうかみたいな話もありますよね、なん
1: かこう。うんまあ、あの、やっぱり、その、まあ、スノークがシスだとすると、うんうんうん、あのシスの暗黒教だとするとね、はいはいはい、あのどこでそのダークサイドを学んだんだろうと。そうですね。うん、だから、あの、パルパティーンが、うん、あの、まあ、アナキンを弟子にしたわけですよ。はいはいはい。うん、で、まあ、ダース・ベイダーとしてね、うん。だけど、その、ベイダーと、まあ、パルパティンは、まあ、相打ちになっているよことも死んでしまったわけじゃないですか。うんうん、そうですね。だから、そこで、シスも途絶えてるん
0: ですよ、うんうん。そうですよね。そのはずなんですよね。そうそうそう。うん
1: 、で、その、やっぱりそのスノックの存在っていうのが、うんうん。あのー、単にファーストオーダーの親玉として、うん、まあ、昔からその帝国にいたその人物でみたいなことで出てくるのであれば、うん、まあ別にいいんだけれども、うん、そこでそのダークサイドの使い手として出てこられてるので、うん、じゃあそのダークサイドどこで学んだのそうそうそうそうっていうのがね、うん。まあ
0: 、ここもファンの間でいろんななんか説があってね、うん、<笑>まあ、あのー、実はあのダース・シディアスがまだ生きてたんじゃないかっていうようなことを言う人もいればあるいはダース・シディアスの師匠でダース・プレイガスっていうのがいたんですよねシディアスの師匠ですよ、うんうん、でダース・プレイガスはあのダース・シディアスによって殺されたっていうことになってるんだけども、うん、実は生きていてこうねそうそうそうスノークとして今あのダークサイドのやっぱシスの暗黒教としてファーストオードを率いていたんじゃないかみたいなね、うんうん、そういう話もあってねいろいろとこの辺はの
1: 基本的にシスは意思疎電みたいなところがあって
0: そそそそうそうそうそうねでシスはその
1: 自分の師匠を殺すことで自分がシスになるう、う
0: んうんうん、その
1: 繰り返しなんだよね、うん、そうそうそうだからそう考えるとベイダーとあのパルパまあシリアスが、うんまあ、共倒れしてしまっているので、その時点でいないはずなんですよね、はいはいうんうん、本当はそうななんんでですすよよねいいけだから、そう考えると、うん、あのスノークもその、うんえー、フォースの力はそれなりに強いものを持っているけれども、うんうんうん、じゃあ、シスだったのかっていうことを考えるとね,、うんうん、ね、果たして本当の意味でのシスと言えるんだろうかと。うん、そうです、ねうんっていうのはちょっと疑問の残るところではあるんですよね。そうで
0: すね。だから。ただそ
1: の相対的に、やっぱり周りに、その、えー、まあ、フォースの使い手っていうのがいないので。うん,うん、うん。うん。だから、その相対的な、まあ、どんぐりのラ比べの中で、スノークが、まあ、まあ、対等してきたっていうふうに考えるのか。
0: うん。うん、あるいはやっぱりね、彼もまたジェダイの生き残りだったっていうのも、それなりに説得力があるのかなと思うんですよね。そのうん
1: 、ええ、暗黒面に落ちたとね。そ
0: うそうそう。もともとシスとは関わりがなかったんだけれども、もともとはジェダイであって、かその後か、ねあの、暗黒面落ちたということであれば、そのシスの世界の意思相伝的な、まあ、設定とも矛盾をしないのかなとは思うんでね。うんうんうん、ただ、いかんせん弱いというかね、こう、あっさり今回、一応死んでしまったように見えるので、うん
1: ね、えまあ、その、だから、あの、なんて言うんだろう。形式的には、うん、その、カイロレンがスノークを倒したことで、うん、要は、形的にはカイロレンがシスなんですよ。まあまあ、そうですね。うんうんうん、形としては、ね、になるんで,、うん、で、まあ、この、この先おそらく作られるであろう、そのエピソード、ないんですかない、うん、うん、9では、さらにそのシスとして完成されたカイロレンが出てきて、うんまあ、レイと対峙,対峙するっていうのが、うん、おそらくエピソード9の主軸にはなるんだろうけれども、うん
0: うん、だから、なんだろうね、だから、スノー君にしてみれば、あの場面でカイロレンに殺されることもしかして織り込み済みだったのかもしれない、どこかでね。うんまあ、タイミングとして、それが早すぎた、遅すぎたはあるかもしれないけど、いずれその,、うんまああの、カイロレンがまだまだ、そのねえ、未成熟じゃないですか、いろんな部分で、うんうんうん、未熟だから、まあ、なんかある種、自分を裏切って殺すことによって、さらにその暗黒の地方サイドにね、さらにこう近づいていくというか、極めていくというかね、うん、そういうなんか意図があ,あるのかもしれないし、うん
1: とねまあ、あとはその、まあ、これもちょっといやらしい話ですけど、うんまあ、お話のテクニックとして考えたときにね。はいはいあの、まあ、エピソード7は、まあ、4を、うん、まあ、お手本にして作られてる。で,ね、で、8は、まあ、エピソード5を、うん、と対比される、うん。っていうことは、次のエピソード9は、当然、エピソード6との対比になるわけじゃないですか。うんうんうん、そうですね、うんで。そうなると、あのー、まあ、例えばですよ、うん。カイロレンが最終的に、まあ、生きるか死ぬかはそれは分からないけれども。はいはいはい。カイロレンが最終的にはジェダイのライトサイドに戻ってくる、うん、というのが一つその、まあ、予想されるラストじゃないですか
0: 。まあ、エピソード6を
1: 見てればそうですうエピソード6を見てればなんですけどね。うんうんうん、そうすると、じゃあ、スノークをいつ倒すかっていうのをそこをエピソード9に持ってってしまうと、うんうんうんまんまエピソード6じゃんって話になる。<笑>そうですね
0: 。から。本当に、ね。そうそうそう。<笑>うん。確か、本当にだから、ベイダーと皇帝と同じ、まんま同じ構図になりますからね。そ
1: う。うん、だから、それはいくらなんでも、うんうんうん。まあ、まずいだろうっていうのがあって、うんうんうん、若干早めにスモークを退場させて、ね、カイロレーンを、その、えー、もうちょっと、上位の存在。今、で、今まではどっちかとその弱っちい描写をしてたわけじゃないですか。うんうんうん、いや。で弱くてっていう。で、うんうん、悪になりきれない。で、その、ダース・ベイダーを継ごうと思ってその親に手をかけたりっていう、その、ことを繰り返していくっていう回路連がねそうそうそう。まあ最終的にもう少しその大きな指数の存在になって、まあそれが、まあ最終的にはまたライ,ライトに転んで終わるっていう。うんそうそうそうそうふうなか形にしたいのかなっていうのがちょっとあるとすればね、うん、そうですね、まあ、そうするとスノークの退場するタイミングとしては、うん<笑>まあ、今回しかなかったのそうですねあるけれども、まあ、ねいや
0: さすがにその辺はさこうなんですかねあのライアン・ジョンソンとエイブラムスさんの間であると思いますけどねそこら辺はきちんとしたこう、ね、一応取り決めというか業種の元でこういう風にしてるとは思うんだけれどもね。うん、はい、はい、そうですよね。だからあえてそのね定番外しというかそういう、うん、あのー、コピー外しみたいなねのはなんかあるかなっていう。うん感じをしますよね、確かにね
1: 。なんかあれですね、スピンオフでスノークの話とか見てみたいですよね
0: 。見てみたいですね。それは今度やるのがえっと半ソロでしたっけ
1: ？半ソロですね
0: うん。なんかね、スノークっていうキャラクターの過去についてね、もうちょっといろいろやっぱり見てみたいっていうのはありますよね。うん。うん、正直あのスターウォーズの悪役って結構魅力的なキャラクターがそれなりにいるんだけれども。うん、あんまり描かれないんですよね、その辺がさ、まあね、しょうがないんでしょうけども、必ずこうライトサイドの話として出てきちゃうから、うんうん、なんかね、正直、見てみたい気はしますけれどもね
1: 、ッ、う、家、ん、ね、回路廉、まあカイロレンまあ、問題の回路ンですよ、回、は、路、いはいはい、<笑>ンがその、うん、あの旧作におけるダース・ベイダー張りのね、うんうん人気キャラクターになるにはどうしたらいいと
0: 思います<笑>これ、難しい。あの、一つ言うと、僕ね、仮面は外さない方が良かったんじゃないかなと思うんですよ。うんう
1: んうん、正直。いや、俺もそう思うの。うん。あっ,、うん
0: 、あっさり撮っちゃうじゃないですか
1: 。そうそうそう。うん、まあ、あれもスノークにいろいろ言われてね。うんうんうん。まあ仮面捨てちゃうんだけどそうそう
0: そう。そう、お前ちょっとベイダー意識しすぎちゃうんかみたいな感じで言われてねうん、うん。そうそうそう
1: 。やね,ね、なんかそうかなみたいな感じでさ、そうそうそう,そう。てちいじゃないうん、そういうところもさ、なんかすごく、うん、こうえっていうところが彼にはあるので。そうなんですよね。もっと魅力的にするにはもっとなんか極悪非道になった方がいいのかなって思うところもあるけれども。うん、んそういう、その、ダース・ベイダーになりきれない、そういう若さがあって、その、うんうん、常に逡巡しているようなところっていうのが、逆にカイロレンというキャラクターなのかなっていう気ち、まあ、しちゃうんだけれどもね,うん
0: あのね圧倒的にまずカリスマが足りないんですよね、そのベイダーと比べたときに、うんで、ファーストオーダーってあんだけ絶大な戦力、軍備を持っているのに、それを率いているカイロレン自身にあまりにもカリスマがなさすぎるっていうのは。うん正直、ファーストオーダーの側のリアリティを正直こうなくしているようにも見えちゃうんですよねだから、もっとなんかこう、うんんとまあ、心の動揺とか、まあ、今回はレイと心を通わせるような部分もありましたけれども、うん、そういうのってもっと控えめでいいのかな控えめでよかったんじゃないかなって思うんですよね。もっともっっっっとととこうだっててダダスベーーって割とこう途中まで本当にためらいなくこう、殺戮を繰り返してさ、で、ちょっと最後の方でこう、変わってるみたいな感じだったじゃん。それでも十分こう、ねえ、うん、なんか、ああ、なんか、ベイダー変わったなみたいな感じを持ったから、レンもなんか、少なくともフォースの覚醒の頃は、そういうところを全然見せなくてもよかったんじゃないかな、とは思いますけどもね。うん、んうん、うんカイロレンは人気が出るのは、うーん、<笑>レイをかばって死ねば<笑>
1: 、人気出るんじゃないですか<笑>。ダメかな<笑>。ダメか<笑>。その、そのためにはあれですね、あの、エピソード9でまた、この、なんか、強い敵が出てこないそ。そうなんですよ。それをするためには、カイロ
0: レンを上回るようなやつが出てこなきゃいけないんで、それもまた。です
1: かメカ、メカスノークとかですか<笑>
0: どうしますかねいや、困った。オ
1: メガスノーク。オメガスノーク、ディアなんかジェノサイドカッター使うような
0: 。<笑><笑>
1: いやー、ちょっ
0: とね。うん。いや、正直ちょっと、なんだろう。ね、この、ファーストオーダー側にもちょっと魅力のあるキャラクターが欲しいなっていうのは、なんか、思いますね、うん。なんかこう。
1: 最初から最後までスノークの能力もいまいち謎でしたよね。あの、うん、なんかそのレイとそのカイロレーンの意識をこう結びつけたりするじゃないうん
0: 、そうですね。わしが仕組んだ
1: ことなんじゃ、みたいなこと言ってね。うん、しかも、うん、そのレイがあの、要はルークが潜んでる島にいる時でさえ、それができてるっていうことは、うんうんうん、スノークにしてみたらルークの居場所もわかってる、ね。そうそうそう
0: そう。話ですよね。だと思うんですよね。だから、うんその辺あえて、こうなんのかなスノークの行動の動機もよくわからない部
1: 分がありますね、うん、だからといってその、うん、ルークのところに兵を差し向けるでもなく、うんうんそうですね、だから、その辺がねちょっとその行動原理として、うん、まああのシスと考えるとそういういファーストオーダーとかよりもさらに一段上にいて、うんうん、一段上にいてう、ね、もうちょっと違うことを考えているっていうんだったらわかるんだけれども。うんうんあの、それこそ、ダースシリアス、アルパティみたいなね、はいはいはい。うん。そうですね。彼にしてみると帝国軍だって別に、そうでもいい存在あって。道具として使ってるだけだからね。うん、あったんでね、うんまあ。そういうのはあったんだけれども、ちょっとその辺がね、うん、なんだろう、っていうところは、うん。うんうんそうですね、ありましたんね、うん
0: 。あと、ファーストオーダーで言うとさ、キャプテンファズマーの扱いが、なんか最初もうちょっとでかかった、<笑>なんか、もうちょっとさ、なんか重要キャラクターじゃないかなっていうふりがあったはずなのにさ、なんか今回も跳躍だしさ、はいうん、なんか活躍のシーンが全然なくて、個人的にはすごい残念でした、あの
1: 、あの、あの彼女だけがあの銀ピカのアーマーを着て出てきて
0: 、
1: で、その、たかだかね、うん、その裏切り者、一人の裏切り者のフィンに対して、あそこまでね。うんうんなんか失望にね。そうそうそうそう。裏切り者めみたいにするほどのそのキャラクターかなっていう逆に思っちゃうん,、ね、そ,うなんそうなんですよ。だからキャプティンパズマはもっとなんかこう対処交渉に、ね、そ,うそうそうそうなのよ。うん。だからそのフィンの始末なんていうのは手下にやらせとけはいい話、ねうん、そ,うそうそ
0: うそう。何もさ自分がわざわざ手を下さなくてもさ。うん、うん、うん。と思うんだけどなんか必要にこ,うこだわるでしょこうフィンに対してさうんなんかそれもなんか顔のキャプテンファズマ自身のこうカ,リスカリスマというかなんかこうキャラクターとしてどうかなっていうなんか、うん、正直僕最初あのハックス将軍と同じぐらい重要キャラかなみたいなそれぐらいは、うんあるんだろうなって思ってかい、あるいは場合によってはカイロレントもちょっと絡むのかなとかね。それぐらい僕思ってたんですけど、うん、なんか、割とあっさりとこう、<笑>なんか、今回もなんかね、生死不明ではあるけれども
1: 、なんかもう破れてしまってね。うんうん、まあ。だから、どっちかっていうとその因縁があって、その絡む相手としてはフィンよりも、どっちかっていうとダメロン。そう、そう、そう、そう、そう。の方が、なんかこう、ドンパチの相手としてはそうなんですよ、ね、いいような気がするんですけど、うん、そっちはあんまりそ,うん、ねね、それこそエピソード7の最初でちょっと絡んだぐらいで、うん、
0: だから、ね、なんか一応設定上はカイロ・レンとハックス将軍とこのキャプテン・ファズマっていうのが三死生感みたいな言われ方するらしいんですけど、うん、あのなんかそういう。三曲の一曲にしてはぶん扱いがこう小さいというか。う,ん、うん。なんかもうちょっと彼女のことを、ね、掘り下げてほしいなっていうふうに思ったんですけれどもね。うん。うんなんか、なかなかね、ああいう悪役でこう、なんですか、ヴィランで女の人って珍しいんですよね、スター・ウォーズって。うんうんうん、うん。にほとんどいないじゃないですか。うん。だから、ま、あその辺もなんかいろいろバランスを考えたりとかいろいろ思うんだけども、ただいずれにしてもああいう貴重な女性の仇役なんでね、うん、あの、なんとかね、自作もし出ていただ、出て、出るんであればね、あの、活躍させてもらいたいなっていうキャラ
1: クターですね。うん、あの、それこそ、あの、コードブレイカーのところとかに、うんうんうん、そうそう。あの、アーマーを全部脱いでさ、うんなんか、ものすごい、その、際どい格好したさ、超美人の人がいてさ、そうそうそう、そう、いえばね、いい演出ですね、それね。ね、その人が実は、キャプテンファズマだったとか、そうそうそう、ね、あのー、そう,そういうのでもあればさ、そうね、
0: あの、ね、せっかくだからさ、あの、カジノの雰囲気合うようなさ、そういうドレスなんか着ちゃってさ、ね、なんかこう、お、なんかすごい魅力的な女性が出てきたなと思った、うん、あれが実はキャプテンファズマみたいなさ、うん、そういうシーン、いや、もしかしたらあったのかもとか思っちゃいますよね
1: 。うん。だからでさ、どっか、体のどっかにさ、実はその前作でフィンにつけられた傷がちょっと見え、うん、そ,そ,そ,そう
0: そうそう。そ、ね、う。ね。なんかそれがスリットからチラッと見えるとかさ。
1: うんね、そ,うそ,うそうそうそうそう。ね。
0: なんか、そういうのでもあればさ。ね。それを例えばフィンがさ、たまたま見てさ、気づ,い気づくとかさ
1: 。ね。うん、最初はね、おすげえいい女じゃんみたいな。えー、そ,うそうそうそう。ね。目を奪われるんだけども、そうそうなんか、
0: ふとしたきっかけでその傷が見えて、あもしかしてみたいなね。
1: そうそうそうかなんかちょっとお近づきになってさいやそうそうそう変な話だけどそうそうそうお近づきになってさちょっと、うん、い,い,なっいい感じになってね。みたいに、ね、なってる時にとか
0: さ。本当だよね。いや、もったいないと思います。<笑>キャプテンファズマ、<笑>活用してください。もったいないと思います。傷までつけて、
1: 傷物にして。デザイン自体はすごい好きなんですけど、ね。僕も好
0: きなんですよ。かっこい
1: いですよね。あの、ちょっと。とかあの、うん、ファーストオーダーの,あのトルーパーって、うんうんうんうん、なんかこう、いわゆるストームトルーパーを、うんうん、なんか今風に、ちょっとシンプルにして、うんうんうんうん、いい感じにした、そうそうそうそうデザインじゃないです
0: か。うん、だと思いますよ。すごい僕いいな、うん。結構好きなんだけど。僕も好きですよ、うん。うん。で、キャプテンファズマってやっぱりほら、ね、あのー、キャプテンだから、マントとかしてさ
2: 、うん、ね、はいはい
0: 、かっこいいじゃないですか、こう、うん、ストームトルーパーの中でもそういうなんか地位があるっていうか、ああいうね、うん、そういうのをすごい感じさせてくれる、なんかこう、非常に、なんていうのかな、こう、アーミーとしての、こう、組織としての、あの、うん、軍団のなんかこう、組織をやっぱり体現してくれてる存在だと思うんですよ。う
2: んうんうん、キャプテンファズマは、うん。うん
0: 。だから、ストームトルーパーとか、そういう、すごい昔からスターウォーズが好きで、そういうの好きな人にとってみれば、やっぱキャプテンファズマの扱いはもっと大きくしてほしいと思ってる人多いと思いますよ。<笑>
1: 本当に。いや、やっぱりね、トルーパーのデザインとしても、うんうん、あの、えっ、ー、と、クローンウォーズの頃の、うん、えっ、ー、と、クローントルーパーのあの、はいはい、ありますね。で、クローントルーパーがいて、うん、で、時代が変わってストームトルーパーになって、うんうんうん、で、その、ええー、まあ、ファーストオーダーのトルーパーになるっていう、うん、その、だんだんその、バタ臭い感じから<笑>、<笑><笑>だんだんこう洗練されてきてる感じあるじゃない<笑>そ,うそうそうそう。見た目的に。ありますね。今風になってきてるじゃん。確かに変えてますよね。ね、うん、だから、すごくそういう面では、ファーストオーダーかっこいいなっていうところは、あるんだけど。うん、ありますね、うん。うん。なんだけど、なんかその、そのトップたる、その、銀ギ,ギラ銀のね、うん。わ、来た来たすげえの来たっていう感じのファ、キャプテンファズの長さ。うん。ちょっとなんか、活躍っていうかね。うん、うそ,うそうそうそう。公的主として。そうなんですよ。うん。なんかこう、あまあ、大体こう、ファーストオーダーが揃いも揃ってバカばっかりなんで。<笑>そうなんだよね
0: 。<笑>本当に、いや、で、彼女ってほら銃聞かないじゃないですか。キンキンって跳ね返したりしてさ、うん、かっけーとか思ったんだけどさ、うん、え、活躍心ここだけみたいな。<笑>そ,うそうそう。すごいなんかね。あれなんですよね。なんかこう、個人的にはなんかボバフェット的立場になるのかなって期待してたんですよね、こう。はいはいはいはい、決して特別な存在じゃないんだけれども、もともとね、うん、フォースの力に覚醒してるわけでもなし。だけど、やっぱり叩き上げで非常に努力して、のし上がってきたそういう、うん、なんかね、そういうキャラクターであってほしいと思ってたんですよ。うん。例えば、マントの裏になんかいろいろ武器を隠し持ってるとかさ、なんかいろいろね、うん、そういう、なんか百戦錬磨的な、キャラクターを期待してたんだけども、うん、なんか本当掘り下げがなくてさ、うん、うーん、個人的には残念ですね。<笑><笑>だいぶ今日話してるんですけど、そろそろちょっとラストシーンというかね、はいはい、その辺の話もし,もしたいんですよね。はいはいうんうん、で、まあ、あのー、じゃあ実際、そのルークがね、まあ、はいあのー、いろいろ。まあ修、修行する決心をしてね、あの、うんうん、ハンソロが死んだこととか、そういう、まあ、いろんなきっかけがあって、ああ、その前、あの、ヨーダとのやっぱ関わりも話をしないといけませんね。ヨーダ出てきた時、はいはい、び,っびっくりしましたね。いや
1: 。いや、びっくりした、びっくりし
0: た。ね。ああ、出てくるんだ、と思ってね、うん。そうそうそう。若いスクワイウォーカーってこう話しかけるあたりがなんかこうね、<笑>うん、いや、ヨーダだな、と思って。うん、うんであのー、あれ、多分こだわりだと思うんですけど CG じゃなくて、ッ、あのーまあ、使ってるんですよねあそうだったっけうん、そうなんですよ。CG じゃないんですよ、うん、今回だ、ヨーダだから、はいはいあのー、それこそ、あれですよ、エピソード5で信用させてる頃の雰囲気が確かに出てるんですよ、なんとなくこう。あの、なんていうのエピソード2だったっけあの、ぴょんぴょんカエルで、あの
2: 、はいはいね、ド,ゥ
0: クととドですね。そう、エピソードね。うん。ドゥークと戦うあの CG の雰囲気じゃなかったんですよ。あの、うん。うん、ルークを、こうの、ルークの背中に乗ったりして、はいはいはい、こう、いろいろと、ね。うん、<笑>そうそう。口悪く、こう、ルークを罵りながら修行させてる頃の、あの、うん、ヨーダの雰囲気が出ててね。うん。うん、それはすごい良かったなと思いますよね。うん。うんあと、ジェダイの聖典をルークが燃やしに行こうとしてる時に出てくるじゃないですか。うん、で、あの、ヨーダが燃やしちゃうんだよね。<笑>で、うん、ルークがそこで思いっきり動揺するのを見て、お前燃やしに来たんちゃうんかみたいな、うん、<笑>ああみたいなさ。<笑>そ,うそうそうそう。なんかいろいろもう、あの年になってもいろいろルークも迷いがあるんだなっていうこと。ヨーダの前では本当になんか、うん、まあそういう意味で言えば、いつまでも弟子なんだなっていうことを、なんかちょっと思ったりもしましたけれどもね。うんうんで、まあ、そんなルークがね、あのーうん、本当に今回のクライマックスに登場しましたけれども、うん、あのー、気づきましたあの、実体がないっていうことに、最初
1: 。いや、気づかなかった
0: 。ああ、僕ね、なんかね、あのー、あそこってほら、潮の島じゃないですか、うんうん。で、一面潮があって、で、ルークが動いた時に潮が動かなかったんだよね
1: 。足跡
0: はなかったんですよ。そこに。はいはい、で、その時に僕は、あ、なんかきっとフォースの力で微妙に浮いてんのかなとか、ちょっと、最初は思ったんです。うん。うん、だけど結果としては、その、実際にルーク自体は、あの、島は動いてなくて、その、フォースの力でその、なんていうのかな、その、作り出したい、まあね、姿であってね。まあ実態が実はそこになかったっていうのが、最後明かされるんですけれどもね。うん、あで、そこで、ああ、そういうことか、っていうことをちょっと思ったんですよね。うん、うんうん。そうそうそう。いや、なかなかあそこもすごかったですよね。カイロレンガもありったけの球を打ち込めとか言い始めて、うん、ウォーカーとかがガンガンこうね、ぶつけるんだけれども、うん、まあ、もうピンピンしてるっていうところでね、うん、最初は、さすがルークすっげーとか思ったんですけど、うんえー、実はそうではなくて、そこに実態がないっていうね。うんいややっぱでもね、ちょっとあそこはグッときましたね。うよかったなでね
1: 、あのー、最後のセリフがまた王ですからね
0: 、そそそそうそうそうそう,思いうカイロレンに対してねそうそうそう、うん、もうなんかね、思いっきりこう、なんていうんですかねこう、挑発、挑発というかね、なんか、ジェダイは終わらないよみたいなね、タイトルが最後のジェダイっていうんだけれども、うん、あのー、実はね、まあ、まだまだそういう、ジェダイの脈は生きてるよっていうところをこう、かっこよく宣言するっていう。
1: なんかね、反面ね、そのカイロレンに対して稽古をつけてるようにも見えるんですよああ
0: 、そうですね、まだまだみたいなね、うん、確かにそうそうそう、ちょっと正直あの、ライトセーバーで切り結ぶシーンとかも、正直、稽古つけてる感じありますよね、なんか
1: ね、そんな
0: もんかみたいなね、うんうん、うん、ありますよね。
1: うん、いやだからやっぱりルー,クのなルークもね、その一時ちょっと迷いはあったけれども。うんうんやっぱりルークにとって大事な弟子なんですよね。そう。やっぱりいつまで
0: 経っても弟子なんだよね。だから、ようだと、ルークの関係がやっぱりあそこにまだあるんですよ。うん、その、ルークとカイロ・レントの間でもね、うんうんうん
2: 。
0: だから、お前も、だから正直、お前もあれから随分経つけど、どれぐらい腕を上げたのかな、みたいなね。ねうん、ちょっと、どれどれ、ちょっと見てやろうぐらいの感覚なのかなっていうところもね。うん終始余裕のある感じだったしね。
1: うん、で、やっぱり、その、ルークはその、自分の、まあ、あれだけのね、うん、その、もう、悪の限りを尽くしていた、自分の親父がね、うんうんうん、最後にはライトサイドに戻ってきたっていう、実績を持ってるじゃないですか。そうそうなんですよ。うん、だから、やっぱりルークにしてみたら、うん、まあ、いろいろ迷いはあるけれど。うんでもやっぱ、カイロレンのことも、やっぱり信じてるんだと思うんですよね。うん、そうですよね、うん。うん
0: 。ましてやね、親父と比べればまだまだ小物ですからね、カイロレンは、ね。そうそうそう。はっきり言えば。そうそう。もう、本当にもうね、もう、本当にもう子供も子供じゃないですか。ルークから
1: 見ればね。らね、いや、親父の時は自分も死にかけたけど、うん、カイロレンだったらまだちょろいなぐらい
0: の感覚があるような気がする。あるあるある、あると思いますよ。うんうん、やっぱりね、いや、あの、2回目見て気づいたんですけど、はい、あの、ルークがあのレジスタンスのこもってるところに現れて、うん、C3PO が話しかけるじゃないですか、ルーク様みたいな感じで、うん、で、ルークがウィンクするんだよね、あそこでさ、うん、で、あれって、多分 C3PO はドロイドだから、ルークが実体がないっていうのを気づいてたんじゃないかなって思うんですよ。C3PO が、うん、ちょっとこれ、まあ、深読みですけど、うん、自分がその実態がそこにないっていうことに、ドロイドである C3PO が気づいて、ルーク様ってちょっと言いかけるんだけど、うん、ウィンクして、うん、まだ黙ってるよみたいな、うん、お前分かってるだろうけど、うん、まだ黙っといてみたいな、そういう際に見えなくもないなって思
1: ったんですよね。うん。うん、あと、やっぱり、あのシーンで、あの、レイヤーのセリフが意味深なんですよ。はいはいはいはい、はい。最後の瞬間に来てくれたね、みたいなこと言うじゃない、うん、う,んうんうん。言います、ね。だから、その最後っていうのが、うん、その、最初見たときは、うん、レジスタンスの、うそう、ゃあレイヤーがもう諦めてると。うんうんうん、覚悟を決めてると。いう意味での最後かなとも思ったんだけど、うん、でもよくよく考えると、レイヤーってそこでも諦める人じゃない、うん、そう、
0: 絶対諦めないじゃないですか。だってそれがある種、うん、今回のテーマだったからね、何が何でも諦めないっていうのは
1: さ、うん、そう。だから、そこで最後の瞬間、っっっててていうううののを言ってるっていうのは、うんうんうん、もうレイヤーには分かってるっていうことだよね,、うん、うよね
0: 。やっぱり血を分けた兄弟だから、うんうん、ルークがもう力の自分のフォースの力を振り絞ってその実体がないフォースという形でこの場に現れたっていうこと多分レイヤーも悟ってるんだと思うんですよ。うんうんうんうん、分かってると思うんだよね、あの時点でそうだよ、ねうん。だからあの時点でレイヤーとドロイドたちは多分,分かったと思うんです。うんうんそうそう。だけど他のレジスタンスメンバーはもちろんわかんないし。うん。カイロレンも見事に騙されたし<笑>。<笑>ね。ちょろいな<笑>本当ね、なんかちょろいんだよね。もう。本当にさで、うん、まあ、最後ね。カイロレンに対してそういうね、あのメッセージも伝えて。うん、で、まあ、その間にね、あのレジ、レジスタンスたちはまあ、撤退ができるわけなんだけども。まあ、うん、力を使い果たして、まあ、ルークはね、最後。うん、フォースと一体になって消えてしまうっていうね。うんうんまあ、この辺も、なんて言うんですか、あのー、過去のね、あのー、ジェダイたちの最後に習ってと言いますかね。うんうんうん、やっぱりなんか最後、あの、ローブがふっとこう残って、パサってなるところを見ると、うん、僕やっぱエピソード4の帯ンを思い出すんですよね。こうそうですね、うん。うん。なんかこうね、あのベイダーにこう、ね、ライトセーバーで切られて、最後ふって消えてしまうっていうね。うんうんうん
1: あとはね、エピソード6の、あのー、まあ、そうで
0: すね。ヨーダの最後ね。ヨーダの最後もそうですね。だから、うん、ああやってフォースと一体化して、こう、精神だけの形になるっていうのかな、
1: ね
0: 。うん、うんうん、ああいう技術を。でもこれが全てのジェダイがじゃできるかっていうと、そうじゃないんですよね。うん。う
1: ん、やっぱり。あれはやっぱり、クワイガン。そうそう。会話をして、その方法を学んだ人じゃないと、うんないね。そうなんですよね。できないんでね。うん。おそらくルークはヨーだから学んだ
0: のかなって思いますいやあ,あ、オビワンかな
1: どうなんだろう。んオビワンか。うん。アナキンじゃない。う
0: ん、ああアナキンも。だから、オビワンの最後を見て、うん、あ、時代にはそういう不思議な、なんか、修行するかなんかこうやり方というか、なんか、あ、そういうのもあるのかなっていうことを気づくと思うんですよね。で、誰からが教わったんでしょうね、だから。アナキンから教わったのかな、やっぱり、そうなると
1: 。まあ、アナキンか、うん。うん。オビワンか。ああ、そうですね。もしくは、ああ、でも、あれか。あの方法を編み出したのは、クワイガンなんンですね
0: 。クワイガン。だから
1: 、聖典見たって書いてないよね。うん
0: 、多分。うん、うん。オビワンは直接
1: 、直接なのかなわかんないけど。いや、あれは、エピソード3の最後で、うん、ヨーダに言われるんですよ。ああ、そうだそうだ。ヨーダに言われて、うんうんうん、あの、お前の師匠と会話してみろてて。
0: はいはいはい。って言って
1: 、ちょうど、お前だってこれから時間あるだろう、みたいな。言われて、会話をして、習えって言われるんですよ。うんうんうん、そかそ。らその時にもう、ヨーダは、習ってる。うん。クワイいがに習ってるんですよ。そう,そうですね。うん。まあ、そうかそうか。だから、お前も習え、みたいな。うん。言うんだよね。<笑>う,んうん。で、それを習って、だから、もう、えっ、ー、と、エピソード4の段階で、もう、ワンとしては、うんうんはいはい、タイミングを測ってるっていう段
0: 階に入ってるんですよね。あ,あそこで、こう、オビワンがあの、年老いたロー・オビワンが、ダース・ベーターにああやって、うん、まあ、切られて、消えるっていうのは、うんうん、多分わざとだと思うんですよね、もう。そうそうそう。あれはもう、ルークが見ているっていうのを知ってるわけですよね、オビワンが、うんうん。このタイミングを見ていると。うん、だから、ある種、もう、自分の役割としては、ここで、まあ、うんね、こう消えるという、一つ役割を果たすっていうことでね。うん、だから最後、構えを解くんだよね、うん、オビワンはあのシーンでね。うん、そうそう、うん。だから構えを解いて、こう、わざとベイダーに切られていなくなってしま
3: うんだけれどもね
0: 。うんうん、まあ、でも最後のあの、ルークの最後は、なんかそういうオビワンたちの最後をちょっとこう思い出しますよね、なんかね。こう、ふっとこう消えるあたりね。ズバリどうですかエピソード9で、ルークは精神体で登場しますかね
1: いや、登場するでしょう、当然。<笑>ですよね。うん、だって、また会おうって言ってるんだもん。はい、はいはいはい。カイロレンの前に現れますよ、絶対。うん、そうですね。で、うん、カイロレンを最後まで惑わすと思います<笑><笑><笑>悩ませ
0: る。悩ませるっていういや。逆にあれですよね、実態がなくなった方がタち悪いですよね、そう考えるとね
1: 。いや、立ち悪い、タち悪い、うん。だから、それこそ、あのー、レイも、うん、だから、これでもう、なんていうのうん、心置きなくフォースを学べるんですよ。うんうん、そう
0: ですよね。逆に言うとね。だって、うん
1: 、あの、スノークが一応死んだという前提だけど、うん、スノークがいないんで、カイロレンに邪魔されることないじゃない、うん
0: 。そうですね。確かに。うん。だか
1: ら、レイも学ぼうと思えば、うん、しっかり学べるし、そうそう,そうカイロレンにチャチャを入れようと思えば、ライフルでもチャチャを入れられるんけだいぶフリーダムだね。だから、<笑>あん
0: まりだからそういう意味で言うとね、なんか悲壮感ないんだよね、ルークの最後って。まあ確かに肉体としてはルークはこれでいなくなってしまったんだけれども。うん。うんうんうん。決してじゃあもうルークの姿が終わめない。なんか、え、な、感想によってはね、まあ、もうルークが二度と映画で見られないんで悲しいみたいなことを言ってる人もいたんだけど、いや、多分出てくると思
1: いますよっていうね。うん。むしろちょっと、ね。出てくると思いますよ。う
0: ん。むしろちょっと便利な存在になるんじゃないのみたいな、ねうん、感じもしますけれどもね、うん。うん。そうそう。あれですね。しかし、あのーあ、あの、あの、R2D2 があの、エピソード4のあの、メッセージビデオを流すところはちょっと<笑>、ずるいよみたいなことルークが言ったところちょっと面白かったですけどね。うん。
1: いや、でもね、僕はね、あの、R2D2 が不憫ですね。あ、不憫不憫。それは、あれですかマスターを失ったわけじゃない。はいはいはい。だって、あの、これまでの、その、描かれ方で言っても、うん、やっぱりその、まあ、R2 はね、それこそアナキンからずっとその、スカイウォーカーに使えていて、うんうんうん、やっぱりルークっていう存在をものすごくその、あの、マスターとして、自分のマスターとして認めてるっていう節があるじゃない。ね、ありますね、うん。で、それがさ、やっぱり、まあ、肉体として、その、やっぱりルークっていうのはいなくなってしまったので、うんうんうん、それじゃなくても、エピソードトでもほとんど動かないじゃな
0: いそうなんだよね。なんか BB8 にさ、うん、なんかいいとこみんな取られちゃってさ。うん。<笑>いや、R2D2 ってやっぱり常にルークと共にいるんだよね。だから、ルークが歴史の表舞台から,からいない時ってやっぱスリープモードっていうかさ、そういうモードになってるじゃないですか。うん、で、再び時代の要請として、ルークが必要なんだっていうなった時にまたこう、やおらん動き始めるでしょ。うん。やっぱりだから、一心同体みたいなところあるんだよね、こう R2D2 とルークっていうのはさ。うん、そうそうそう、うんうん
3: 。それ
0: はすごい思うね。うん。だから確かにね、マスターの言う通り、R2D2 はちょっと、うん、けなげにね、ルークの帰還を待っていてさ、うん、うん。で、今回ね、ああやってまた会えたのに、ま、ね、ルークがいなくなってしまったから、ちょっとかわいそうではありますよね。な
1: んかねで、ほら、相棒とも言える X ウィングは海に沈んでるじゃないですか。
0: そうですね。本<笑>当<笑><笑>だよ。一番 R2D2 がなんか失ったものが大きいかもね、そう考えるとね
1: 。だから、じゃあ、じゃあ、今後ね、R2 が誰を、その、うんマスターにするんだってななに、うん、レイなのかないや、だって
0: そうですよ。BB8 はだってポーなんだから、ダメロンだから、うん、うん、R2D2 の新たなマスターはやっぱりレイになるんじゃないですかやっぱり。言ってみれば、ね、ルークの最後の弟子になったわけだから、レイがね、うん、だといいですけど、なんか、今回、あれですね。まあ、しょうがないんでしょうけど、その、ドロイドってことを考えると、BB8 がすげえ企業だなっていう、あの、なんか、ちょっと活躍させすぎないんじゃないっていうぐらい活躍してましたよ、ね、今回ね
1: 。でも、あの、その割に、うん、あの、仇役で出てきた BB ユニットはあ、はいはい、黒いやつ。一瞬だったね
0: 。そうですね。あれなんか、結構予告編ででかい扱いみたいな感じでさ、割となんか、うん、あ、b b イトのライバル的な感じで出るのかなと思ったら、そんなこともなく。そう
1: そうそう。<笑>なんか、一箇所なんかちょっと見破ったぐらいでさ。うん、
0: そうそうそう。あんまりね。うん、だから、そう考えると、やっぱり、なんていうのかなこれ、まあ今日何度も話してますけど、ディ,レスうん、ディレクターズカット、結構いっぱい削ってるシーンあるだろうなっていうことをいろいろ思いますよね、なんかね。いや
1: 何、何 3, ?3 時間コースになっちゃうんじゃない
0: うん。いや、でもなんかそれで見てみたい気もしますね、なんか正直。ですよね。<笑>いや、本当に
1: 。だから、今回ね、うんうん、あの、まあ、こうやって結構、どっちかっていうとディスリー気味にね、
0: はいはいはい
1: 、はい。話をしちゃってますけど、はいはい。あの、やっぱり僕らとしては好きなんですよ、ねうん。ああ、もちろん好きですよ。うん、そうなんです。だからこそ、そういうなんか、うんうん、その、死を抹殺といえばそれまでなんだけど、そういうところがね、うん、気になってしょうがない
0: 。そうですね。気、うん、になってしょうがないですね
1: 。だから、そういうところをもうちょっとその、まあなんか、ちゃんと説明してくれるバージョンを見たいなっ
0: て。うん、そうですね。いますよね。うん、うんうん、思いますな多分、いろいろとこう、消化不良な、うんうん、やっぱりキャラクター、すごいキャラクター自体魅力的なのに、ちょっとなんかね、いろいろと説明とかシーンが不足してるなっていうキャラが何人もいたんでね。うんうん、だからだ、ね、DJ にしたって、ファズマにしたって、もっともっと多分シーンがあったようにしか思えないからね、うん、なんかこう、途中途中を見る限りはね、
1: うん。だってラストシーンなんてめっちゃかっこいいじゃないですか。かっ
0: こいいですよ。いや、本
1: 当、うん、ねあの、ね。あのレジスタンスっていうか、あの反乱軍のマークだよね
0: 。そうそうそう,そう,、ねそうあの。ローズが託した、ね。そうそうそう,そう,そう,そう。で、あの子供がさ、最後、フォースの力を操ってるの見ましたな、うんこう、掃除用具、なんか、きがなんかこう、引き寄せてますよね。あれってフォースじゃないかなって、ちょっと。あ、そ
1: こまでやってたうん
0: 、やってました。あの、最後の少年がね、ほうきをあの、ほら、お掃除してるじゃないですか。でね、うき、んうん、を手繰り寄せるんだけども、どうもね、なんかそれ、フォースでこう、なんか,んなんかこう呼び寄せてるように見えたんですよね。うんう
1: ん、いや、だからね、あの、最後の、何、ジェダイ、うんうんうん、っていうのがさ、いろんなとこにかかってるんですね。そうそう、あのー、その
0: 辺はね、匠だと思いました、本当に。うんうんうん、だから
1: 、ルークでもあり、うん、そう、レイでもあり、レイでもありね。うん、そう、これから生まれてくる、うん、その、レジスタンス。の誰かでもあり。そうそうそう、ねうん。もしかしたらその子,子供かもしれ
0: ないってい、ね、理由そう
1: なんところがあってね、うんうん。だからそういう面ではね、すごくその、やっぱりワクワク感の残るそのラストだし、うん、で、そこでタイトルを思い浮かべたときに、あっ,って思うんで
0: すね。そうですね。うんうん、非常にあのいろんな部分にかかってて、タイトルは、うん、いや、うまいなと思いましたね
3: 。うん、うん、そ,うそうそうそう
0: 。いや、だからね、なん、なんていうんですかね、非常に、だから、よかったん、全体的にだから本当に面白かったんですけどもね。うん
3: うんう
0: ん。うん、ただ、やっぱこう、説明がもっと欲しい、もっと、うん、部分があったなっていうのは、やっぱり、ちょっと、ありますかね。うんうん、そう,そ,う,そ,うそんなところですかね。うん。いや、まあ、ちょっとね、いろいろと、しゃってきましたけれどもね。えー、っと、まあこの回このテーマに沿ってねおき手紙も実はいただいてますのでねちょっとご紹介させていただきますよ。はい、はいはい。えー、っと山本さん、どうも。先日バックアップを取っていないスマホを水没させてしまい。ラブにジョイのメモリーを壊された K の気持ちが少し分かった気がするヤママンです。<笑>ここは<笑>あらら<な>。<笑>ブレードランナー出た、えー。ブレードランナー界でブラックアウト2022が話題に上がらなかったのも、うん、もしよかったらカッカさん解説をよろしくお願いします。ということで。でえー、っと最後に実はスター・ウォーズについて触れていただいてまして、特にい、はいえー、スター・ウォーズ界も楽しみにしています。特に序盤でいなくなってしまった A ウィングの美人パイロットのことが語られると嬉しいなっていうことですごいね、なんかもう、マニアックなところついてきましてね。あの、ボマーをね、最後までけ警護してたね、多分タリサン・ギィントラーのことだと思うんですよね。うん。いるんですよね、美人のパイロットで。最後までこう A ウィングでボマーをけ警護してたんだけど、最終的にね、あのミッションを見届けて散っていくっていう、撃墜されるっていう、カイロレーンギ最後撃墜されて死んじゃうんですけどね、うんうんはいはい、いやー、いいとこ目つけてるなっていう気がして、やっぱりね、女性パイロット多いんですよ、うん、うん、今回の新三部作ね、そうなんです、はいはい、うん、いや、えっ、ー、と、ブラックアウト2022っていうのはね、あのー、ちょっとすみません、チャットだけ脱線しますけど、ブレードランナー2049って、はいまあ、ブレードランナーなんで世界観がものすごい壮大で、まあうん、1本の映画に、にあんだけ長い映画でしたけど、全然、なんかこう、設定とか、その<笑>収まってないんですよ、実は。で、<笑>はいはい、プレイエピソードとして、空白の歴史をつなぐね、うん、3部作が実は短編として作られてまして、うんうん、ブラックアウト2022って、そのうちの1本なんですよ。うんうん、で、実はこれを、あのー、かつてね、あのー、アニメのカウボーイビバップを手がけた、えーとうん、渡辺伸一郎監督っていう方が、実は手がけられてるっていうことで。うん、それでちょっと日本人的にはちょっとこう注目だったんですよね。で、まぁ、あ、2049を見る上での、うん、ぜひこの3つの短編は、これ今でも見られるんですけど、あの、見ておいてねっていう作品があったんでね。うん、うん、うん。まあ、あ、そうなんだ。そうなんですよ。だから、うんと、その辺もね、ぜひこの短編を見た上じゃないと、ちょっとわかりにくいシーンっていうのも実は2049にはあったので、うんう、んうん、うま
1: あ。後出しにする情報じゃないよ、それ<笑>。
0: <笑>すいません、もっと最初に3つ、ね、にてよ触れておけばよかったんですけれども、すみません、すっかりもう、ね、本編の話題に切り取られてしまいまして、実はそういう、はいはい、ちゃんと用意はしてあるんです。うん
1: うんうん、なるほどね,ねこ
0: のブラックアウト2022に関して言っても、実はそういうことがかつてあってっていうことを、あのきちんと映画の本編でも触れているので、はい本編しか見てない人にとっては何残っちゃっていう感じだったんですけども、えーまああうん、大停電とかって訳されますけども非常にこうなんかなあのか、ー、な実は2049の歴史の中で重要な事件がねあったんだよっていうエピソードが、えー、と公開されてたりするんですよねでね、面白いのがねその CG とかであの必ずしも実写じゃないかったりするんですよ、うんうんはい、そう演出としてねうんうん、まあ実際ブレードアンダー、あの、2022に関して言っても、まあアニメですから、うん。うんうん、そうそうそう。そういう意味で言うと、まあなかなか面白いんですけれどもね。はい。すいません。はい、ちょっと今日はね、えっ、ー、と、はい、あの、まちょっと本編終わってないちょっとこれぐらいにしておきますけど、うんうんうんうん、えっ、ー、と、ありがとうございます。山万さん。えっ、ー、と、アスラダさん。えーはいゴジの宮殿、エピソード8の感想をいろいろと考えたのですが、とてもまとまらないわら。ただ、失い続けたルークの人生の中で最後の物語がルークの救いの物語で本当に良かった。えー、絶望の中に現れるルークの姿はまさに希望そのもの、うん。新たな希望として現れたルークの最後の物語にふさわしい姿に僕は震えるほど感動しました。といただきました。なるほど。ありがとうございます。まあね、さっきこれからもルーク出るんじゃねみたいな話ちょっとしちゃいましたけれども。ただ、うん、やっぱりその、なんていうの、その現肉体があってその、その現実に存在する形としてのルークは、今回は確かに最後になりますからね。うん。うん、そうですよね。あの後付けですけど、エピソード4のサブタイトルに、新たなる希望って付けられたときに、これはすごいしっくりくるよなって思ったんですよね
2: 。う
0: んうんうん。うんうん、なんかこう。アスラードさんの言うように、こうね、ほんとレジスタンス絶対絶命っていう時に、まあ、ああやってルークが現れたのは、まさに希望そのものだよなっていうのは、おっしゃる通りだなと思いま
1: すよね。あとさ、あの、うん、それに、まあ、そこをやっぱりうまく引き継いでるんだけど、うん、あの、ローグワンの最後で、うん、あの、レイヤーがね、うん、あの、希望ですって言うじゃない。はいはいはい、はい。最後の最後で。言いますね。うん。うん、だからそれがやっぱり、さらに繋がって,て、ねうん。繋がります
0: よね。そう、ログワンログワ
1: ン見た時に最後のあの言葉でね、うん、なんかその散っていったそのログワンの人たちがみんな救われたような気がしてね。うんうん
0: 、ああ、それはありますね、うん。はい。そう。あれもさ、うん、ログワンの最後のあの、ダース・ベイダーの強いこと強いこと。<笑>や、ひどかったね。すごかったですよね。<笑>いや、やっぱあれぐらい、あれと比べると本当カイロレンの小物っぷりがさ、すごい、ね。いや、ほんとそう。いや、あのね、ダース・ベイダー、あのローグワンのラストのダース・ベイダーの現れた時の絶望感たるやんね。うん。すごいですよね、もう、なんか、うん、そ,うそう。いやまあでもね、本当に。ルークってでもなんかこう、まあ今回はほんとジェマスターとしてのルークだったんだけれども、うん、一方でさ、結構機械オタクみたいなところもあったりするじゃないですか、なんか、はいはい、ね、旧三部作だと、割とそういうところもちょくちょく見せてくれてたんだけどさ、
2: うん、なんかね
0: 、まあ、今回もどっかでそういうシーン、ちょっとね、挟んでてくれると嬉しいなって正直思いましたね、なんかちょっとこう。うんね、そういうテッキーな部分っていうのかな、うんう
1: ん。まあ、僕はね、さっきも言いましたけど、もうちょっと R2 との絡みが見たかった
0: 。ああ、そうですね。少ないですよね、うん、ちょっとね、うん。まあ、その少ない絡みは、まあ、十分印象的ではあったんだけれどもね、うんうん。あとは何ですか、ルークがこう、ああやって、まあ、存在がなくなってしまったことを、離れていても、レイヤとレイは気づくんですよね。うん。うん、最後にね。うん。うん、その辺なんかちょっとニュータイプっぽいなって、ちょっと思いましたね、なんかこう。
1: まあ彼らはね、うん、フォースセンシティブなので。うん、うん、
0: なんかニュータイプってそういうとこあるじゃないですか。なんかこうガンダム世界のニュータイプってこう、離れててもなんかそういう、はいはいはい、ね、あの、ニュータイプが死んだりするとさ、あみたいなさ、うん、ピロリロリンなんて言ってさ、こう、なんかね、その辺なんかあるなぁと思って。ただ、だってね、うん、ほら
1: 、あのー、エピソード4ではさ、うんほら星を破壊されて、そこでフォースの乱れが生じて、そうそうそう、っていうのをね、帯は感じたりしてるわけで、そう
0: ですよね、なんかね、その辺もなんかちょっとある種、ニュータイプ的ですよね、なんかこう、うん、そうですね、うんま
1: あ、ど,どっちが先、スター・ウォーズが先か。ス
0: ター・ウォーズですか。先です,、ねうん、ですね。いや、どうなんでしょう、どこまで関わりがあるのかはちょっと我々分かりませんけれどもね、うんまあ、意外とこう、はい、ニュータイプとフォースのこう、フォースセンシティブっていうのは共通項が多いなってこと。思ったりもしますよね。うん。うん、そうです、ねはい、はい。えー、ということでですね、えっ、ー、と、つテーマの置き手紙もご紹介させていただきましたけれどもね。うん、はい。えっ、ー、と、後半というかね、だいぶまあ、大部分になっちゃいましたけどもね、まあ、ネタバレありということで、いろいろとね、えっ、ー、と、うん、最後の時代についてお話をしましたけど、最後に、えっ、ー、と、はい、ちょっと途中で話はしましたけれども、じゃあ、はいえー、今回の新三部作の最後になるエピソード9はどういう話になるのかっていうところでね、うんうん、まあ、ちょっと今日ね、実はもうマスター結構いっぱい喋っていただきましたけれどもね。<笑>うんうん。なんか、じゃあ、期待するところとかなんかこう、あれば、なんかあ
1: りますかね、こう。いや、もう僕は、うん、もう本当にね、予定調和であってほしいですああ、確かに、ね。変に、その、うん、なんかひねったものじゃなくて、うんうんうん、もう見え見えのラストでいいんですよ。はいはい。スターウォーズはね。うん。うん、もう、お約束のラストでいいんで、そうですね。まあ、最後、まあ、カイロレンが生きてるか死んでるかともかくとして<笑>。<笑>まあ、最後、ライトサイドに戻ってきて、あの、ほわほわっていう光の中でにっこりしてりゃそれでいいかなっていう、うん。はい、<笑>もう、まあ
0: 、まんまエピソード6のね。6の人ですけどね。
1: あと、まあ、ちょっと、その、8見てて気になった、その、レイの親、うん。はいはいはい。うん、そうね。なんか名もない、その
0: 、人たち
1: だみたいな。毒、うん、でな
0: しだみたいなことをレン,がレンが言ってましたよね。言ってたけど、うん
1: 、それ本当なのかなっていうのがちょっとあってね。うん、確かにねそう。そこは
0: 気になる。うん、じゃあ
1: 。うん。じゃあ、その辺で、うん、その、まあ、もしかしたら、ルークか、うん、もしくは全然別,別だけど、何かその、うん。そうね。その、スカイウォーカーにつながる何かとか、うんうんうん、そうそうそう。あったら、まあ、予定調和として美しいかなと思いますよね。そうね。やっぱ、レイのね、過去っていう
0: のが、やっぱり、まだまだ秘密が多いんですよね。うんうんうん、まあ、確かに今回、レンが、まあ、言っちゃってますけど、暴いっちゃってますけど、果たしてそれが本当にそうなのかっていうのは、うん、えー、っと、ありますよね。本当にただの一般人なのかっていうところはね。うん,うん、うんうん。ありますよね。確かに、そこは。だから、その、なんていうんですか、やっぱり、あのそう自分の親の秘密っていうのは、やっぱスター・ウォーズでも何度も何度も繰り返されてるテーマだからね、だからやっぱり例にしてみても、自分の、まあまあ、父、母、まあ、特に父親が誰なのかっていうのは、まだちょっとひとひねり、二ひねりあってもいいのかなって、僕も思い出すよね。うんうん
1: まあ最終的にはもうお約束でいいので、うんうんうん、あの納得させて終わってくれればはいはいはい<笑>そうですね
0: 、うんうん、はいいやわかりますわかります、はい、うんと僕自身もねあの、うん、本当にそう思ってましてやっぱりあの特に思うのはあのファーストオーダー側の人間にちゃんと決着を、みんなにちゃんと決着をつけてもらいたいなっていう思いがありますよね。まあ、うん。レンシカリ、あのー、そうで、キャプテンファズマもそうですし、ハックス、ハックス将軍だって僕はね、結構好きなんだよ。うん<笑>うん、あの辺の人たちにちゃんと見せ場と、まあ、ああいう、まあね、悪役の人たちっていうのはある種、チリ庭がさ、まあ見せ場になるわけだから、その辺をね、うん、しっかり描いてもらいたいっていうので、あとはもう本当に、うん僕もスターウォーズはベタな大団円でいいのかなっていうふうに思うんですよね。うんうん、はい、うん、と思いますので、えー、ちょっとね、まあ、何年後ですか、2年後か3年後になるのかなと思いますけれどもね
1: 。はいまあまあ、その前にね、うん、あのスピンオフの半ソロを見ていかなきゃいそうで
0: すね、半ソロがありますんでね<笑>、はいまあ。もしかしたらこの辺で少しね、また、ねまあ、ベンソロとの絡み、ね、もうあるのかなともちょっと思いま
1: す。うんいや
0: 出会いのこのあたりあーより
1: 前の話でしょあそうだっ
0: け。ああ、うん、ごめんごめん。じゃあ、全然関係ないわね。じゃあ、まさに、あれか。中ば
1: っかと、中と出会って、こう、行動を一緒にするとか、そんな話。ああ、そっちの方なんだ
0: 。じゃあ、あれか。もともとなんかあれですよね。帝国軍の腕利きのなんか、パイロットかなんかなんですよね。確かね、ハンソロってね。ああ、そうだったっけうん。で、なんか、そう。で、中ばっかと出会ったりなんかいろいろあって、まあ、うん、ああいう、なんかこう、運び屋みたいな関与になったと思うんでね。うん、もしかしたらそのね帝国軍の優秀なパイロット時代が出てくるかもしれれませんけれども
1: もしかしたらジャバがまた出てく
0: る<笑>僕好きなんだよなジャバトズ・ハット族好きなんだよな、うん、ちょっとねそうするとなんかそれこそねエピソード4の懐かしいキャラクターがいろいろ再登場っていうのもありえるかなという気もしますけどもね。う、はい、うんうん、うんそ,うその辺もちょっとね楽しみですよね。うん、ということで、まあ、我々もねなんだかんだ言って「スター・ウォーズ」好きなんでね。はい、うん。また機会があれば、え、ぐしの宮殿で、えー、語り合う機会もあるかなと思っております、はい。はい。ということで、だいぶ今日も長くなりましたけれどもね。う<笑>ったね、えー。はい。えー、ということで、えっ、ー、と、まあ、いろんなね、ポッドキャストでも話はされてるかなと思いますけれども、うん、えー、と、カッカハギワ的、スターウォーズ最後の時代の感想ということで、いろいろとお喋りをさせていただきました。えー、と、本日もマスター、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: はい、えー、それではね、えー、今日はね、まあ、スターウォーズ話ということで思わずね、ちょっと、二人で盛り上がってしまいましたけれどもね。うん、えー、今回もですね、トーク社の宮殿宛に、えーと、おき手紙頂戴しておりますので、じゃあ、えーはい、Gmail の方はマスターにご紹介いただけますでしょうかお願いいたします。はい、了解です
1: 。えー、じゃあ、僕の方から Gmail 紹介します。はい。えー、まず一通目、じゅんさん。はい。えー、こんにちは、じゅんと言います。えー、ここ約20年くらいアダルトゲームなるものはやっていないので、うん、今回の話題には載れないのですが、やってた頃ほぼアリスソフトばかりで、うん、危ない天狗伝説、アリスの館、うんえー、GPS シリーズ、うんえー、ランス1から3、うんえー、東進都市1から2などやってました。うん、特に GPS、DPS?GPS シリーズは<笑>、えー、短いシナリオで何度もできた上に、主人公が何人何種類からか選べるので、長く楽しめました。うんえー、さて本題です。カッカ、タワワは,は大きな実がなっているという言葉ではなく、うんえー、実がなってで、枝がしなっている様子を表した言葉なので、うんえー、最近いろんな人が使い方が間違ってると思っていたので、送ってしまいました。うん、以上です。<笑><笑>ありがとうございます。まこれあれでしょうあの、月曜日のタワワとかそっちでし
0: ょそうですね。<笑>いや、あのー、まあ、言い訳をさせていただくと、まあ、うん、確かにね、おっしゃる通りですよね。それはね。うん、あのーうん、本来のタワワの使い方でないっていうのは、まあ、ご指摘の通り。だと思います、うん、ただね、もう使っちゃってんだよね、割と。僕自身も、うん、あの、僕エロゲのシナリオを書く仕事してますけど、うん、普通におっぱいの大きいこと使っちゃうんだよね、もうタワワってさ。タワワに実るっていう言い方するよね。うん、そうなんですよ。タワワに実ったとかね、うん、もうタワワにみたいなことを胸が大きいっていう意味で、うん、普通に商業作品でも、まあ、僕も使うし、その、他でも見たことがあるので、まあ別にこれに完全な言い訳なんでね。うん。<笑>別にだからなんだっていうつもりはないんですけれども。うん。うん、まあ僕自身もね、そういう違う使用、用法が違う言葉を、うん。が、どちらかというと気になるタッチなので、だから純さんの気持ちもすごいよくわかるのでね。はい。わ、うんうん、かりました。ちょっとそこはね、今後、あの、ポッドキャストでは気をつけたいなと
1: 。だけどこれ、えー思いますね、あの、実際その、まあお胸がね。うん。大きいことをじゃあ、あの、形容する言葉としては、何が他にありますかねえ、
0: まあ、でもいっぱいありますよ、それは、本当に
1: 。ね、まあ、豊かなとかね。そうそ
0: うそう。いろいろあるけれ
1: ども。まあうんうんうん、ね。パワってこう、なんとも言えない五感があるじゃな
0: いそう、あのね、この、互感がいいんだよね。<笑>あのさ、さ、うん
1: 。なんか、おたさっていう感じあるよね
0: 。そう。なんかこう、うん、ブルンとした感じが。あるじゃないですか。そうそうそうそう質量が伴ってさ。はいはい,はい、はい、そうそう。で、まあ、確かに枝がしなってる様子をたわわって言うんだけども、なんか、ちょっと拡大解釈するならば、うん、少しそういう豊満な胸がね、こう、それこそ乳袋じゃないけども、うん、あの、うん、こう、ブラウスをこう貼ってね、少しこう下に、若干、うんうんうんお、お、お、すげえなんか変態地区の話してますけど、<笑>少しこう、重力で若干下にこう、まあ、垂れてるとまでは言わないけれども、こう、ブルンとこうしてるっていうのが、うん、まあちょっと拡大解釈すれば、その、しなってるように見えなくもないのかな、ということで、はい、まあちょっと無理がありましたね。<笑><笑>はい。あとあの GPS じゃなくて DPS ですね。あのアリスの方のシリーズはね。GPS、かな ?GPS だとそれこそね、なんか前マスターが話してましたけれどもね。やってましたね、はい。あの、衛星を使った新、なんか新機軸のエロゲーかなって感じがしないにもないのでね。<笑>はい。えー、ということでありがとうございました。またね、今後とも一つよろしく
1: お願いいたします。はい。ございます。えー、お次、えー。カオルさんです。はい、おはようございます。えー、マスター、カカ、お疲れ様です。カッカの大豪邸建設で<笑>、いやいやいや、そ強度についてお話ししていたので参考程度に、うんうんえー、断熱については高性能グラスウールで全然問題は起きないと思いますよ。うんえー、最近の住宅は高機密住宅になってますので、断熱しながら換気をしないといけないので、寒、えー、冷値は換気方法の検討が重要です。うんえー、壁の強度についてですが、えー、ブルジョアナ閣下の場合<笑>、えー、庶民の家と違うので、窓の大きさが違うのだと思いますが、えー、基本的に大きい窓を入れても問題ないはずです。うんえー、どうしても強度が足らない場合は、体力免罪を、えー、使用することで改善します。うんえー、アイカ工業から出ているモイス TM、うん、あーモイスっていうものが、なんかが有名ですが、えー、この商品は都内の、えー強彰・鉛筆住宅を建てる場合に強度を上げるために使用されています。各、う、家、んえー、の工程ではあまり使用しませんが強調する
0: ね、<笑>
1: <笑>また、えー、木のように呼吸をしますので湿気対策もできますよ。室内、えー、温度は屋根、窓から放熱されていきますが、実は階段も空気の流れで重要なんですよ。うん、なので、階段の上下に扉をつけるだけで部屋の温度を保てるので考えてみてください。うん、えー、ちょぶん失礼しました。満足できる大豪邸完成、えー、話会の放送を楽しみにしてます<笑>といただきました。ありがとうございます。いろいろと専門的な。そうですね。お詳
0: しいですね。カオルさんもしかしたら注文住宅で建てられた経験があるのかな、うん、なんかね。それ
1: はなんかそちら関係のお仕事をされてそうですね、
0: うん。そっちの可能性もありますよね。いやー、なんか具体的なね、商品名まで出てきて、すごいなと思ったんですけれども。あのだいたいね、あのですよ、あの、豪邸豪邸って何度も書いてますけどね。<笑>そんなことないですからね。ごくごく一般的な<笑>家を建てるんですけれども。うん。あ、なるほどね。まあ、確かに断熱についてはね、今、割と普通ですもんね。その、高機密、高断熱ってのは。まあ、むしろそうしないといけないってことになってるから、どこのハウスメーカーでも大体やるんですけどね。やるんですけどね。なんか見てればね。うん。で、換気が重要っていうのは確かにその通りでね。うーん。そうですか。なるほど。大きい窓入れても問題ないっていうのは、なんかね、確かにいろんなカタログを見てると、あの、うん、樹脂サッシっていうんですかアルミサッシじゃなくて、あの、ワの部分がね、はいはいはい
1: 。今は樹脂ですね。だ
0: と、もう、はい、あれなんですけどね、かなり断熱性能が高いという
1: ことでね。うん、うんうん
0: 。で、あ,るあとは、ね、あの、間にこう、真空層なんかを入れたりなんかして、非常にこうね、はいはい、今、あの、窓、での断熱性能というのがかなり高いなっていうのは確かにその通りのようですね。うん。うんまあいろいろね、今検討をしてるんですけれども、またね、ちょっと折りを、折りに触れね、ぐしゃの宮殿でも、はい、あの、途中経過報告もしていきたいなとは思ってますけれどもね。はい。はいはい、えっ、ー、と、今度ね、またちょっと、ハウスメーカーに行って、えー、あの、打ち合わせがあるので。はい、うん。ちょっとまたいろいろお話ができることもあるかと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。うん、はい。はい。カオルさんありがとうございました。はい。ありがとうございました
1: 。この間はね、あの、プールどうしようかっていう話してたよね。してな
0: いですよ。してない。<笑>ちょっと、またそうやってなんかいろいろもうないことないこと
1: <笑>もうご
0: くごく一般的な家でございます。えー、と、はい、ここから先はですね、えー、ツイッターのリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきからすみません、いくつか抜粋にてご紹介をさせていただきます。もちろん私どもすべてお目通しはさせていただいておりますので、うん、よろしくお願いいたします。はい、えー、ミフカエルさん。先日発表された番組内仮想通貨システム、ガパス。やはり不正アクセスして引き出そうとクラッカーから狙われているのだろうか<笑>、ということ。<笑>ガパスはね、そんな、あの、もう大丈夫です、そんな。不正アクセス引き出すような価値もございませんのであの、はい、ぜひとも地道にですね、貯めていただければなと思いますけれどもね、このすみさん、えー、アリスソフトの回、閣下の泣き芸論深いな、わら、青春はカノンでしたね、冬こそアイス、たい焼き、うぐうですということでね、<笑>いやたい焼き、うぐうって言ってどれだけの方が分かるのかなっていう。うん NHK の番組でなんか、おととしぐらいかな。たい焼きがなんか取り上げられた時に、唐突に月宮あゆが出てきてね
1: 。
0: うん。NHK の番組に。ネットがざわついたことがありましたね。う,えー、<笑>うわーって言ってね。そう,そうそうそう。いやーね、言うてもエロ芸ですからね。エロ芸のヒロインがね、NHK の画面に出てくる。まあ、今の NHK だったらさほど驚きもないのかな。えー、たい焼きといえばね、月宮あゆって言って、わかるのは30代以上ですかね。えっ、ー、と、かんさん。くしゃの宮殿本当面白い。大河ドラマから F1 までテーマの幅が広い。2017の F1 のパワーユニットの仕組みがよくわかりました。ということで、初めてね、はい、いただきましたよ、こちら。ありがとうございます。ますね。えっ、ー、と、過去回も多分聞いていただいてると思うんですけどね、つぶやきを見るに、はい。あのーね、ポッドキャスト上で聞けない回がもうあるんですけれども、うん、えっ、ー、と、ブログを辿っていただくとね、えっ、ー、と、第1回から第1回、10回までかなおそらく、うんうん、まだまだ聞けますので、もしよろしければ。まあ、ちょっと恥ずかしいですけどね、初期の頃のやつなんでね、<笑>えーえー、ぜひ合わせて聞いていただければと思いますよ。うん、あり
1: がとうございます。できればあのブログの方、過去会へのリンクなんか考えてもらえれば
0: 。ああ、そうですね。ちょっとね、うん、前からこれは宿題でね、今、10件ずつ出るようにして、少しは前よりはやりやすくなりましたけれども、うんはいはい、なんかね、考えます、ここはまた。うんなんかあれですね、タグを分ければいいのかなタグを分けて、その例えば、過去回とかっていうタグつけて、はいはいはい、そのタグのリンクを貼れば多分、ポッドキャストで聞けない方の番組にクイックアクセスできるかな、うん、ちょっと考えておきます。はい、えっ、ー、と、RPG 博物館さん、えー、台湾旅行で上憤に行ってきました。えー、雨の上憤はまるでブレードランナーの世界でした、はい、っていうことで、写真をつけていただいてるんですが、うん、これは、RPG 博物さん、さんが撮った写真なのか、あるいはどこかから引用したのか。うん。いや、雰囲気ありますよね、これね。う,ん、うん
1: 。もうちょっと暗くてもいいかな。
0: そうですね。確かに、うん。でも、またこう、ちょうどいい具合に雨が降ってるじゃないですか。う
1: ん,うん、うん、この辺も
0: なんかブレードランナー賛成的な、こう、感じがしてね。はい、は,いはい。この辺もいいですよね。でよくよく見るとさ、日本語でスリップ注意とか書いてあったりしてさ、いやだ、うん、まさにブレードランナーの世界観ですよ、この感じ。うん、<笑>いいですよねあ。僕も台湾2回ぐらい行きましてね、ジョーフンも1回だけ行ったことあるんですけれどもね、うん、ここは本当に面白いところですよね、いい雰囲気のあるところです。これといってなんかこう、これっていう観光名所があるわけじゃないんですけども、まあ、街そのものの雑多な雰囲気とか、うん、その辺がすごい素敵でね
1: 。うん。なるほどね
0: 。いいですね。えっ、ー、と、ヨネコさん。噂のポップテピビックを見てみたら、好きな声優さんの組み合わせ、かっこ、えっ、ー、と神谷、神谷さん、あの、源田さんだったもので、あっけなくハマってしまいました。<笑>源田さんのこんな感じの役を見るのは久しぶりでなんだか感動。<笑>カーグラフィック TV のオマージュで笑ったんですが、どれだけの人が分かったんだろうか、ということで、いただいております。はい彼はあれですね、あのー、ピピミかなポプコかどっちかが飛行機に変身したシーンの、はいはいはい、あの解説がまさにあのカーグラフィック TV の感じで、そうそうそう、うわ、懐かしいと思ってね。まあでもカーグラフィック TV をご存じない方もかなり多いでしょうからね。うん、まあ、ほんポプテピピックはわかる人に分かればいいっていうのをある種貫いてるというかね。うんうんうん、そういう作品ですよね。いやなんかね、もう、ん,ななんかう今期のアニメの話題を席巻しているなという感じがしますけれどもねうん
1: 。先日のやつなんかいきなりナイスボートで始まりましたから、ね
0: 、<笑>スクールデイズをどれだけの人がわかっているのかっていうね、うん、しかも、におわせてましたけどあそこには D 社のネタを挟んでいたのではないかということですね。うんそ蒸気船ウィリーでしょ二重の意味でかかってんだよね。そこも船、船で繋がってるからさ。そうそうそう,そうで。結構、手の込んだことをやってますよね。うん、うんそうそう。いや、なかなかだと思いますよ。はい。えー、ヨネコさん。アネロイド気圧系統の存在感がすごい。あ、これ前回の妖怪界ですね。えーはい、エサシーは何回も行ったことがあるけど、全然知りませんでした。妖怪話って突き詰めていくと妖怪が生まれた時代の背景が透けて見えてしんみりしてしまうので、本日のババアで爆笑できるのは非常にありがたいということでね、うん。ありがとうございます。やっぱいらっしゃるんですよ。本日のババアファンが。ね。うん、はい。いやいやいや、あのー、ね、超面幼女でしたっけ。いやー、なんかね、本当に個性的なババアがいっぱいいるんだな。ってなんかね、うん、前も話した気がするんですけど、なんかじじいなんかババーが多いんですよね。なんかこう、妖怪界隈っていうのはね。なんか、
1: 語感がいいよね。ババーって
0: ね。ババーってね。なんか、うん、なんかじじいって言うとちょっとさ、ちょっとこう、うん、なんかね、ひひじじいみたいな、ちょっとスケベな匂いがしますけどね。うん。うん、ババーってなんかこう、まあまあ、あまりね、綺麗な言葉ではないけれども、なんかこう、ちょっと、うん、うん、不思議な雰囲気のある言葉ですよね。なんかね。うん。ババ,うん、ババアうんババなんかね、うん、面白いですよね。いや、にりさんのこの辺をね、やっぱセンスの良さですよ。本日のババアっていうコーナーにしてしまったんでね。うん、<笑>はい、えー、またね、えー、今年も、あと1回か2回ぐらい妖怪話できればいいなと思っておりますよ。<笑>はい、ありがとうございます。えー、黒柳小鉄さん、エロゲイ主人公のように夜は表現できると思っていた時期が僕にもありました。<笑><笑>いやいやいや。いやいやいやいや、これはね、本当になかなかそうはいきませんよね。まあ、まあなりませんよ、これは。もう経験を積むしかないということで。あまり、ねあ、逆に
1: 大人しくなっちゃうよね
0: 。ああ、そうですね。はい,、はいいや。まさになんかね、あまり詳しい話、具体的な話やめておきましょう。はい。えー、パンダ屋さん。うなにコーラもたくあんコーラも単品で通販してるけど、送料が高いので躊躇している。<笑>どこかにアンテナショップでもないかな。ドリアンサイダーは開けた時の一周以外は大丈夫でした。私も舌がバカなのかもしれません<笑>ということで。いや、開けた時の一周以外は大丈夫でしたって、開けた時の一周の時点でもうダメでしょ、もう<笑>。<笑><笑>大丈夫でしたって書いてますけどね<笑>。いやいやいや。ね
1: 、だけど、パンダ屋さんはチャレンジャーだよね。チャ
0: レンジャーですね。本当に。ね、いや、うん。本当で、結構ね、こういう、まあ、なんていうんですか、変わったドリンクってお値段もなかなか良かったりするんですよね。割と、うん。だからね、取り寄せてでもなんかチャレンジしようっていうのはね、なかなかのチャレンジ精
1: 神だなということでね。ちょっとなんなんまあ、あれなんですよね。まあ、あのー、おかげさまでね。はい。あのー、学者級リスナーさんの間では結構その、まず取りっていう、その、カテゴリーというか、<笑>
0: なんかねあ、そう
1: そう。そういうのがあってね。まず取りとい
0: えばみたいなさ、あ
1: うん、感じで。でまあ、そういうのがまあ広がってるじゃないですか。はいはいはい。でね、僕はね、あの、ま、あそれはそれでいいんですけど、うん、あの、まずいお菓子っていうのをね、<笑>ちょっとね、提唱してみたいなとちょっと思ったりするんですけ。なるほど。まだまだ、あの、データ集めなきゃいけないんですけど。はいはいはい。はい
0: 、まずいけど、なぜか残ってるっていうね。そういうやつですよね。はい、いや。まあ、消えた
1: ものでもいいんですけど。はいはいはいはい。はい。あの、最近僕が口にしてすごいなって思ったのはですね
3: 。うん。
1: あの、ベビースターラーメンのファンタオレンジ味っていうのが。<笑>ええー、これはすごかったですね
0: 、はい。すごいね、もう。名前のインパクトがすごいね、<笑>もう。いや。ええー、そんなのがあるんだ。いや、びっくりだね。はい、甘いんですよ。え<笑>え、甘い、あ、ま、うん、どうなん甘いんです、はい、最近なんかちょっと話題になったら、梅ジャムがなんかもうなくなるってね。なんかね、
1: そう、やめてしまう。そう、そう作
0: られてる方がね、もうなんか、はい、もうやめるっていうことでね。うん。はい、なんかそういうふうになるとね、すぐヤフオクとかメルカリに並ぶっていうのはなんかいやらしいところでね。うん。うんなんだかなって思いましたけれども。はい。はい、えー、ありがとうございます。えー、K.I.M. さん。不者の宮殿109回、えー、グリッドガールの問題も当事者の意見を聞いてほしいですよね。うんうん。嫌な衣装は断れる環境があって配慮されてればいいと思うんですよね。当事者たちを省いて周りが何かを規制してしまうのは寂しいですね。ファッションショーもデザイン芸術といえ、えー、際どい衣装も多いですし、キリがないですね。ということでいただいております。うん、ありがとうございます。うん。なんかね、グリッドガール問題、今でもちょっとちょくちょく話題に上りますけれどもね
1: 。だってあれですよ、グリッドガール廃止して、今度グリッドキッズにしたんなん
0: かね、そうそうそうそう。グリッドキッズって、いや、逆にそれはそれでどうなんだっていうさ、意地悪意味方をすればさ、うんそ,ね、そうなのね。ですよね。うん。そう。だってやっぱり、なんだかんだ言って、やっぱサーキットの上って危ない場所っていう認識もあるからね。うんうん、そうそうそう。そうそうねまあ、車が暴走しないともじゃないし、まあ、うん、いろいろとね、危険物だってそれこそあるわけだから、いや、本当にじゃあグリッドキッズ大丈夫なのかっていうね。うん、ねだから、子供がね、なんか不規則な行動をしてさ、ね、うん、もしそれでなんかあれば責任取れるのかって、まあ、意地悪い見方をすればそういう言い方だってできるわけですからね。なんか、正直、ちょっとグリッドキッズの方が正直危ないんじゃないかなって僕は思ったりもしましたけどね、正直ね。うんまあ、こうやってケチをつけ始めるとキリがない世界ではあるんだけれども、うーん、正直どうなんでしょうね。うんグリん、ドるっとガール。いいと思うんですが。はい。え、塩分アットヒサさん。え、本日のババア発表と同時にキターッと騒ぐ。ヒーローショーでヒーローで会えた子供のような反応のお二人。ヒラの続報が出ないのは調べてた人たちが口を閉ざすほどの何かがあるってことなんでしょ。深く関わってはならないということでね、いただいております<笑>。はいありがとうございます。いや、やっぱりね、本日のババアはね、あの、我々もちょっと楽しみにしてるコーナーではあるんでね、うん、はい、用意してくれるとありがたいなと思ってるんですけれどもね。まあ、ミイラについてはね、まあ、なんかそういう風にしときますか。ね、面白いから。<笑>面白いからっていうのもありますけどね。<笑>うん。え、プラスさん、109回、109回配置をえー、妖怪は心の中にいるというニモリさんの言葉に、水木しげる先生の魂が自分を含め多くの人の中に受け継がれている気がして、うぬ、ん、やつ。我が息子よ、ジバニャンは妖怪とし、父は認めないって,って言って、怖くないし、ということでで、ね。えー、まあね、ジバニャン、うーんー、まあ、ジバクレの猫でジバニャンということらしいんですけれども、はい。うんだって、あれはだって、ほら、裏付けが、なんていうの、元ネタがあるキャラじゃないからね。元々、ね、作ろうと思って作った、いわば、こう、なんていうの、人工 100%、人工物としての妖怪であるから。うん。それはやっぱりね、ま、いろいろ脚色が加えられているという水着作品の妖怪っていうのは一応そういう伝承とかね。そういう、ま、種本っていうか、元になるのがあった上での妖怪ですからね。やっぱりまた違う異質なものなんだろうと思うんですよね。うん<笑>。妖怪が心の中にいるっていうにおじさんのね、そういうメッセージも結構今回ね、っぱ反応いただけてまして、うん、あ、ありがたい、嬉しいなと思いましたけれども
1: ね
2: 。はい。うん
0: 、ジバニャンは妖怪、妖怪ウォッチ。うーん
1: 、どうなんでしょうね。ガープスだったら再現できるんですかね。できますよ。
0: もちろん。<笑>ガープスだと、ガープスはもうできます。もうジバニャンでも、もう冬ニャンでも何でもできますけれども。うんまあ、ただその妖怪ウォッチ、妖怪も、妖怪的な要素がじゃゼロかと言われると、まあそうでもないんですよね、そのなんかこう、人間との,その関わり方みたいなところは案外妖怪的な匂いも実は残してたりするところもあるんで、この辺はちょっとね、みごりさんの後でご意見も聞きたいところですね、うん、こう、なんていうんですかね、こう、うん、ベタベタしないんですよね、妖怪ウォっちのキャラって人間と。うん。だから呼び出してもあの、呼び出そうとしても気が乗らないと断ったりするの。今やだとてって,って、えー。うん、そうそうそう。必ずしも、なんていうの、ポケモンみたいに刺激するされるっていう関係、関係ではないんですよね。ポケモンってもう、うね、ポケモンって完全にもう、<笑>なんていうか、人間が支配するじゃないですか。ポケモンそうですね。ね、ポケモンボールに入れてさ、うん、君に決めたとか言ってさ、はい、で、断れないじゃないですか。拒否権がないんだよね、ポケモンって。うん。うん、妖怪ウォッチってね、拒否権あるんですよ、妖怪側に。ね、えー、今ちょっと気が乗らないからダメみたいな感じで断ったりするから、<笑>その辺ちょっとね、まあ、面白いですよ。考えぐしゃの宮殿109回とても楽しく拝聴しましたブログのアネロイド気圧系統の写真を見てどことなく異界とこちらをつなぐゲートのように見えてきたり最後のよし行くぞの下りのマスター完全スルーに爆笑ということでね<笑><笑>もうねーいや一人か二人ぐらいね、あの、ツイッターで、私もそう思ってましたみたいな人がいるかなと思ったんですけどね。え、ゼロですね。
1: <笑>まあ、いるわけない、ね、あそうか、うん。おかしいな。
0: <笑>えー、ゆだもんさん。えっ、ー、と、下手くそピット作業の言い訳も本体エンジンがー、ということで、記事のリンクを貼っていただいてましてね。<笑>はい。えー、まくルノーとのパートナーシップはホンダほど複雑ではないというタイトルだったんですけどもね。うん、まあ、なんか相変わらず色々とね、えー、今年に入ってからもマクラーレンさんはいろいろと言ってますけれどもね。どうなんでしょうかね
1: 。うん、なんかあれですよ。あの、パワーユニットがホンダからルノーになるだけで一周一秒早くなるらしいです
0: から。<笑>はい、<笑>ありえないけどな、はい。いや、なんて言うんですかまあ、ちょっとめめしいなって思うんですよ。もうなんかさ、いつまでも別れた彼女のなんか悪口言っているようなさ、そんな風に思えてきてさ。うん、<笑>ねえ、うん。なんかね、そっちよそっちで頑張れようぐらいのことを言えればいいのになって思います、ね。まあ
1: 、様子を見てみましょうよ。
0: まあ、そうですね、はいうん。結果が全ての世界ですからね
1: 。はい、案外ね、はい、逆進するかもしれないし。ま
0: あね、はいうん、その辺は蓋を開けてみないとわからないということで。まあ、はい、今年の一つ楽しみな部分ではありますけれどもね。そうです。うんはいえー、とパンダ屋さん、再び。えー、より深くリア理解するために本を購入。F1 に関することで金銭を使うのは多分生まれて初めてということで、どうやら F1 速報を買ってらっしゃるようでございますね。うん、表紙はこれトロロスですかこれは。だと思います。ですよね。はい。あのー、ね、本当に何て言うんですかね、あのー、マスター責任取った方がいいですよ、本当に。
1: <笑><笑>責任を取る。う<笑>責任取ろうかな。うん
0: F1 速報とかね、オートスポーツとか、まあ、いくつか F1 の情報を載せてくれる雑誌ありますけれどもね。うん、はい。そうん
1: 。そうそう。でも減りましたよ
0: ね。減りましたね。本当に減った。うん、あのー、特にね、まあ、車の雑誌ってそれなりに数があるんだけれども、やっぱりマイカー情報誌とかにもうすっかり押されてしまって、モータースポーツ誌というのは本当になくなりましたね。うーん。だから、コンスタントに出してるのって本当に3子か4子ぐらいしかないんじゃないかしらね、うん。まあその中でも割と出るのが F1 速報ではあるんですけれどもね。はい、うん。どうなんでしょうかね。うん。あれですね。こう、根強いファンがいるのは旧車の雑誌とかよく売れるんですよね。
1: こう、うんノスタルジックヒーローとかね。そう、ノ
0: スタルジックヒーローとか、あと、何、はいはい、ですか,いくか、いくつかありますよね。えー、と、名前が出てこないな。うんうん、そうそうそう。うん、えー、と、オールドタイマーか。うん。手雑誌もありますけれどもね、はいはいはい。そうそうそう。あの辺はね、定期購読される方が多いので、非常に実は安定した雑誌のジャンルだったりしますね。結
1: 構値段も高いですしね
0: 。ね、長いね。カーグラフィックなんかはもうか、うんすごい分厚いし、いいつ使ってるから、うん、結構いいお値段しますよね、あの辺は。はいうん、えっ、ー、と、すぬさん、さん、はいえー。自分も十二国旗ファンなので、すぐニアイコール百個は目から鱗でした。ってことは、他の妖獣や妖魔の名前にも、てんてんてん十二国旗話もいつか聞きたいです。ということでいただきました。ありがとうございます。うんえー、と、前回ね、えー、と、少しちらっとね、話題に出てきましたけど、十二国旗の話もね、してみたいですね。うん、まあ、原作は、えー、と、新潮文庫で出てますし、NHK でアニメにもなりましたからね。まあ、小野冬美先生はね、やっぱ今でこそ十二国旗ってイメージがありますけど、私はね、講談社 X 文庫の悪霊シリーズ、割とティーンズ向けの、ね、あのー、小説ですね。から、ちょっと、尾野冬美先生を知ってるということで。えー、あなたの尾野冬美はいつからっていうことで、なんか最近ね、<笑>そんなタグがいろいろあるようですけれどもね
1: 。おう。うん。僕は、
0: こう、ね、?12 国旗
1: だと、うん。うちのサブパーソナリティだと誰が詳しいんです
0: かねどうでしょう。自堕落斎さんあたりは読んでるんじゃないでしょうか
1: 。うん。もしくは、にごりさんです
0: かみごりさんは間違いなく読んでるでしょうね。はい。前回の話ぶりを聞くに。あの辺の方をお招きしておしゃべりをしてみると楽しい,しいお二
1: 人とも呼んでしまうというのはいいかもしれないね。ああ、いいですね。それもありかもしれませんね。はい。こ、はい、の分僕休めるんで。ま
0: た、<笑>絶対最後の結論はそこに行くと思いましたよ。もう、はい。美、は、味、い、しい
1: とこだけちゃちゃ入れたいと思います。えー、ま
0: た、<笑><笑>
1: <笑>もう、好き
0: ならばサボろうと
1: するんだから、うちのマスターは
0: 。えー、はゆちさん、えー、ハッシュタグつけていただいてますよ。こんなエロゲ主人公は嫌だ。うん、これさ、前々回ですよ。<笑>マスターが喋って。えー、はゆちーさん、こんなエロゲ主人公は嫌だ。1、例のシーンの大半が主人公の喘ぎ声
3: 。2
0: 、暇さえあれば安ぎで深詰めすぎる爪を手入れする。3、<笑>例のシーンすべて駅弁スタイル<笑>や<めろ><笑>。やめろ。何を言ってるんですか、もうね。大丈夫ですか、本当に。ねで、今回ね、この、実はこのハッシュタグ、こんなエロ毛主人公は嫌だ、で、結構皆さんつぶやいていただいてましてね。はい、はい。もう、これはね、マスター責任取ってくださいよ、本当にもう。も<笑>、うん、いや、しかし、例のシーンすべて駅弁スタイルって最後書いてますけど、うん、こう言っちゃなんですけど、昔に、昔のアダルトビデオって、アクロバティックな隊員がいろいろあったようなって、ちょっとこう思いますね。ああ、ありましたね。そうそうそう。今、め、やんなくなったでしょ、今そういうの。
1: ねえ。どうでしょうね。最近のはあんまり見てないので。あそうですか。かすね、僕最近
0: の見てますけど、<笑>ないですよ。昔は、昔はさ、ヘリコプターとかあったじゃないですか<笑>。ああ、あっ
1: たなそうそうそう
0: そう。こんなの絶対はもう気持ちよくないだろうみたいなさ、アクロバティックだね、のがを見せつけるかのごとくやってましたけど、今そういうの全然なくなったなと思ってね。まあいいや、ちょっとそれがにしときます。はい、えー、以下ですね、えっ、ー、と、愚者級の公式アカウントをフォローいただいている方の、その、この、こんなエロゲ主人公は嫌だハッシュタグを、えー、抜粋して、かなりいっぱいあったんですけど、<笑>すいません、抜粋して、はいはいえー、ご紹介したいと思います。えー、月島独伝波さん、女の子の、えー、女子の名人、えっ、ー、と、金がつくと、かなぶん、えー、<笑>ほう豊かがつくと豊丸というあだ名をつける<笑>古いんだよな<笑>えー、もう一つい、ね、CG 回想するとねちっこい文章のプレイレポがついてくる<笑><笑>プレイレポってもうあのー、風俗情報誌じゃないんだからね何を言ってるんですか本当にえー、三鷹だごむしさん東京で肥満で ED の主人公は健康にギリギリして<笑>人生最後の一発を決めるためにスタンドアップを目指す<笑>やめてやめて<笑><笑>、えー、全長40メートルの銀色の巨人で、すでにクリーチャー物種時々選択肢に八咲降臨とか必殺技をご選択しやすく混ぜられる。<笑><笑><笑>あのー、海外だと巨大女物っていうジャンルが一つあってね。まあ、はいはい、さすがに全長40メートルとまでは言いませんけど。はい。いや、
1: どうなんでしょうかね。あ、でも昔、うん、あの、なんかね、あの、うる、の母をね。うんうんうん。はい。あの、あるね
0: 。あるね
1: 。なんか、うにその、なまめかしく<笑>うん、うん、はいはいはい。書いてるイラストを、なんかこう、ずっと書いてる人って見たことがありま
0: すよね、うん。なんか、うん。あか性癖っていうか、やっぱあると思いますよ。そういう巨大な、うん、まあ、そういう女性的なものに、うんうんうん、こう、そういうセクシャリティを感じるっていうのは、はい、やっぱあると思いますね。ジャンルとしてね。うん、うんはい。なんかわかる気がしますね。うん。うん、えー、ヨネコさん。えー、例え話が全て野球。
1: <笑><笑>サンキュリユッキ
0: 。全部野球に、全部野球に立って、ちょっと、ちょっと今もうなんかユッキのイメージがちょっとやめてくださいよ。もう、ちょっと、<笑>ダメですよ。もう、ね。なんかもう、いろんな、ベタなセリフは今いろいろ思い浮かびましたけど、やめときます、うん。はい。<笑>えー、えー、やめよう、やめよう、やめよう。今<笑>、すぐ迷ったけど、やめとこう。えー、クラニコテツさん、えっ、ー、と、夜のイベントへすべてがカメラ目線。カメラ目線。<笑>目線いやだな女の子だったらまだわかるけど、うんうんうん、男が、主人公がカメラ目線で嫌ですね。ちょっとね、確かにね。はい、ドヤ顔で映ってるっていう。えー、アスラダさん。PC 版では目が陰ってたのに、アニメになった瞬間、超絶イケメンと判明し、没入感をなくすやつ。<笑><笑><笑>いやー、よくある。これは実際にありますからね。うん。うん。なんかね、そうそうそう。あれですよね、こう、難しいんですよね、その、まあ、男性キャラをどう CG で表現するか。っていうのはね。うん。いろんなやり方があって、こう完全になくしてしまうか、ちょっと,と半透明にするかとかね。うん。はい、カメラで死角になるような場所に配置するかとか、結構気を使う部分のようですよ、ここは。うん。えー、最後。黒谷ですさんもう一回。最近お便り遅れていなかった罪悪感をこんなエロゲ主人公は嫌だ。ハッシュタグで消化してごめんなさい,い。<笑><笑>反省が出ましたけれども。ね、うん。いやいや、いいんですよ。はい。ええー、ということでですね。はい。はい。い
1: や、あれですよ。えー、黒ネギ小鉄さんは最近、あの、ついに、ポッドキャストを始めた。そうの
0: ようですね。なんかね。はい、えー。第
1: 1回を配信されてますからね。はい。はいはい、
0: えっ、ー、と、カルサブでしたっけね。はい。そうです。そうですよね、はい。なんか、されてるようでございますので、ぜひとも、ね
1: 。あの、僕、1回目聞かせていただきます<笑>はいはいあなか。あ、そうで
0: すか。はい
1: 。なかなかこう、密度の濃い。あはい、感じで
0: 。おいいですね。はい。そうですか。じゃあ、えー、ね、私も後で聞いてみようかな。はい。はい、えー、ということでね、続々と、ポッドキャスターも生まれているということで、ね、楽しみですね。はいうん、ええー、と、当愚者の宮殿では、えー、お便り社温新企画として、愚者級ガパスシステムというものをご用意しております。お便りを読ませていただいた方にこちらから勝手にガパス、ガパスを10ポイント申定。<笑>えー、危ない<笑>危ない,危ない、えー。特に個別に通知はいたしませんが、ブログ外のガパス通帳に記録をさせていただきます。ガパスを貯めて、グシャきグッズと交換しようということで、詳細はブログのご案内をご参照ください。はい、えー、と、本日も、えー、たくさんのおき手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
1: いやー、今回もね、なんか長くなってしまいましたが、はい。えー、エピソード8について、スターウォーズのエピソード8について喋らせていただきましたが、うんうん、この辺でお時間と、はい。はい
0: 。ありがとうございます。まあ、あれですね、えっと、いっぱいね、本編の方ではお喋りさせていただきましたけれどもね、うん、何か他にこう、どうですかなんかスターウォーズ見てて気になることとか、何かあったりしますか
1: いや、あのー、ちょっとね、気づいたんですけど、はい。あの、スター・ウォーズの劇中って、うん、あんまりその食事のシーンってないなぁと思って。あ
0: あ、言われてみれば少ないですよね。
1: うん。うん、だから、本当にその食事をとってるっていうシーンを思い浮かべると、うんうんうん、あの、エピソード4であの、はいはいはい、おじさんお子さんが、うんうんうん、うん、食事をしている。で、ほら、あの、ルークに対して、はいはいはい。ガッピックとか行かないとかっていう話をするシーンと、あとは、ジャバーザハットがなんか変なものを食ってるシーン。でも、なんかね、<笑>今思いつかないんですけどね。ん
0: なんかね、うん、飲んだりする場面はちょこちょこありますけどもね、なんとなくこう、はい、飲み屋とか、まあ今回の、えー、最後の時代でもなんかそう、カジノでなんか、バーカウンターみたいなのがあったような気がするんですけども、うん、まあ、あんまりこう、ね、物食ってるシーンってそんなに確かにないですよね、言
1: われてみる。ないなという気が。はい、はいはい。なんかちょっと発見というか。
0: そうですね。
1: 今更ながらちょっとそんなこと思いましたね。うん、
0: ね時代表2回の面々なんかなんか食いながら話し,しても<笑>いいくらいなのになあとか思ったりもしますけど、うん、そういうシーンってまあ確かにないですよね
1: 。ないですよね。うんうんう
0: ん、はい。ねえ。ましてや、何ですかあのー、おやつみたいな、お菓子みたいなものをこう、うんうん、食べたりするシーンなんていうのは全然ないですよね。ああいう、ね。ないですね。それこそ
1: 、なんか、ね、あの、お茶の時間用なんていうのは全然ないです、ね、そ
0: うそうそうそう。なんかね、言われてみれば確かにそうだなっていう気がしますね。まあ、比べるわけじゃないですけど、割とブレードランナーには食事のシーンっていうのは頻繁に出ますんでね。うん、うんうんオープニングでも今回そうでしたし
1: 、2049は。うん、ううは結構ねあの、うん、劇中、食事のシーンってほら、あのうん、会話がどうしても出てくるのでそうそうそうそう、話を動かす一つの場面ではあるはずなんだけ
0: ども、うん、そうなんですよね、だからと、ね今のはは、うん、便利なシーンなはずなんですけれどもね。レジスタンスの基地でもね、そういう食堂みたいなシーンってあんま出てこないですよね。うん、ないですね。ガンダムとかでは結構あるのでね
1: 。うん。う人参いらないよとかね
0: 。<笑>懐かしいですね。<笑>え、まあね、ちょっとね、えー、そんな感じで少しね、まあ、あの、食事の話をしましたけれども、えー、次回はですね、久々の懐かしいシリーズやってみようかなと思ってるんですよ。はい、うん。うんまあね、以前はちょくちょくやってたので、最近ちょっとご無沙汰だったんですけども。はいはい、えっ、ー、と、題しましてですね。うん、えっ、ー、と、おばあちゃんちで出されるお菓子ドラフト会議ということで。<笑><笑>あ、なんのですね。なんとなくわかりますよね。こう、おばあちゃんちで出てきそうなお菓子みたい
1: なの,っていうのが。あいろかるわかる。じゃない
0: ですよ。なんか。か
1: なんか、あんまりポテチとかは出てこない。そうなんです。ですよね。そうなんですよ。うん,す
0: ようんうんうん,、うん、うん。なんかこうね、これどこで買ってきたのみたいな、うん、そういうものから、まあ本当に昔からあるような定番どころみたいなのを含めてね、うん
3: は
2: いはい、そう
0: いうのをね、ちょっとぜひともです、ね、まあ私ども二人がですね、それこそ、はい、まあ、あのー、プロ野球選手の監督、プロ野球の監督になってですね、ぜひとも、ねはい、有望な、このおばあちゃんちに出されるお菓子をですね、いろいろとスカウトしていこうじゃないかという。
1: うんうん、そうそうそう
0: 。で、最終的に打順でも作れたら面白いかなってこ
1: と。<笑>そんなに出すの
0: <笑>大変か。9種類厳しいかな。出ないか。ですね。まあ、ちょっと、打順まで組めるかどうかは別として、まあ、ちょっとドラフト会議ということで、いろいろね、はいはい、えっ、ー、と、用意してみたいと思いますですよ。もう、パッとね、はいはい、思い浮かぶだけでも5、6種類出てきますけれどもね。そうですね。はい、まあ
1: 、ね、あの、良ければリスナーさんにもちょっとご協力いただいて。そうですね
0: 。ぜひとも、こんなものも、まあ、出ましたよとかね。って人も入れていただければなと思いますよ。一つだけ僕ね、あ、はい、げさせていただくと、あのね、カラフルな、あの、オブラートに包まれた、あの、立方体の、なんかあの、フルーツゼリーですか
1: 。うわあ、言っちゃったよ。<笑>こ
0: れ4番になったな。やばいな。これ言わなきゃよかったな。<笑>一つね、大きなネタをね、あれをさ、あの、未だにあれ売ってるらしいんですけど、は
3: い、
2: な
0: んかど、どででね見たんだよな,の、うん、でなんか子供がね、必死にオブラートのところを剥がそうとして、ママこれ剥がれないとか言っててさ、それ剥がすんじゃないんだぜって、ここ、喉の先まで言いかけましたけどもね。はいはい<笑>はい。えー、ということで、えー、次回は、えー、おばあちゃんちで出されるお菓子ドラフト会議ということで、懐かしいお菓子の話
1: で盛り上がっていきたいと思います。はい。はい、案外ね、あのー、地方で違いがあるかもしれない。あ
0: 、そうそうそう。それもあるかもしれない。うん、ちょっとね。はい、まあ。その辺もちょっと気になるところではありますね。はい。はい、えー、ということで、本日も長時間にわたりまして、お聞きくださいまして、ありがとうございました。えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと
1: 。私こと、埴輪でございました。
0: 本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。面倒くさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォーム、または G メールで受け付けております。メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com フールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまた Twitter で「ぐしゃの宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております